0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Zugfunk-Podcast. Diesmal wieder mit einer besonderen Ausgabe. Wir machen wieder eine Ortskundefolge. Diesmal aus dem beschaulichen Frankfurter Main. Ja, leider ohne meine beiden Mitstreiter, dafür aber mit kompetenter Begleitung. Doch bevor es losgeht, noch hier zwei kleine Anmerkungen. Zum einen sind Außenaufnahmen, Audiotechnik immer nicht ganz so einfach, von daher seht mir bitte die ein oder anderen Tonprobleme nach, es wird mal besser und mal schlechter, aber abgesehen davon habe ich mir euer Feedback zu Herz genommen, jedes Mal, wenn von Bildern gesprochen wird, die wir auf der Tour gemacht haben, hört ihr folgenden Ton, dann schaut einfach mal auf euer Abspielgerät, ob dies gerade ein Bild als Kapitelmarke anzeigt. Ansonsten findet ihr natürlich alle Bilder auch in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt gebe ich ab nach Frankfurt und sage Hallo zum Sebastian. Hallo. Sebastian ist ein Sammelbegriff, haben wir doch schon mal festgestellt.
1: Der Name steht für Qualität.
0: <lacht> da würden dir zwei von vier Podcastern absolut zustimmen. Wir haben vorhin mal nachgeschaut. Folge 20, und zwar Folge 20 von unserem Vorgänger-Podcast on Air, da haben wir dich schon mal gehört. Damals hast du uns ein bisschen was über die Ausbildung erzählt in Frankfurt und deiner eigentlichen Heimatstadt Hannover. Mittlerweile hat es dich allerdings schon etwas weiter verschlagen, du hast äh, den DB-Konzern verlassen. Ja, vor zwei Jahren. Und zweieinhalb Jahren sogar. bei einer Privatbahn gelandet. Jawohl, richtig. Kennt sich aber dennoch tierisch gut in Frankfurt aus. und Vor allem deutlich besser als ich. Ja, Zehn Jahre hier bringen das einfach so
1: mit sich, dass man äh, den Knoten Frankfurt doch schon mal mit allen seinen schönen
0: und manchmal auch schlechten Seiten erlebt hat. Du meinst, du bist hier schon jede, jede Kurve mindestens zweimal abgefahren? Bestimmt. Ja. <lacht> So, da kommt schon der nächste ECE vorbei, den werden wir gleich gerade mal abwarten. Ja, hier ist immer lebhafter Betrieb. Und wenn mal
1: nichts los ist, dann ist irgendwas ganz gewaltig kaputt. Dann ist was ganz gewaltig faul. Die zügige Einfahrt geht nur, wenn man am Einfahrsignal nicht gestanden hat. Die PCB lässt prüfen. Einer meiner Lieblingsfragen an die Auszubildenden war hier immer, warum gibt es an einigen Bahnsteigen Lichtsignal ZS3 und an manchen Bahnsteigen Formsignal ZS3? Dann musste man überlegen, Lichtsignal ist ja viel teurer als so ein Blechschild und über die Herleitung, warum man denn ein Lichtsignal nehmen sollte. Lichtsignal kann ja verschiedene Sachen anzeigen, kommt dann meistens die Feststellung, dass in dem Lichtsignal eine 2 oder eine 3 gezeigt werden kann und dann kommt man relativ schnell darauf, dass an den Gleisen mit Lichtsignal ein Deckungssignal vorhanden ist. Und das Deckungssignal brauche ich dafür zum
0: Vereinigen von Zugteilen. Ah, das heißt, der fährt ein Zugteil in den Kopfbahnhof rein, bleibt dann am Trellburg stehen Jawohl. und dann ist quasi am Ende des Zuges so ein kleines Minisignal, so ein Sperrsignal in der Verwendung eines Zugdeckungssignals, damit dann der nächste Zug dahin fahren kann, davor stehen bleiben kann und danach aufkuppeln. Richtig.
1: Oder um mehrere Züge zur Abfahrt bereitzustellen. Das geht auch. Oder einfahren zu lassen. Bereitstellen geht ja als Rangierfahrt sowieso, aber... Ähm.
0: Das, ist, das ist dann so eine äh, für Fahrgäste oft sehr komplex zu erfassende Situation, dass an einem Bahnsteig zwei unterschiedliche Züge in unterschiedliche Richtungen stehen.
1: Genau, besonders wenn beide ankommen.
0: <lacht> das, kann ich mir sehr gut vorstellen. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, was haben wir heute vor? Wir führen euch ein wenig durch... Frankfurt und erklären die Frankfurter Eisenbahn. Wir werden uns ein paar Knotenpunkte anschauen. Wir werden erklären, wo man hier von wo nach wo fahren kann. Wir werden ein bisschen in die Historie schauen. Dafür habe ich vorher, ich gebe es zu Wikipedia, durchforstet Und euch somit einen kleinen Einblick in, die, in das Eisenbahntechnische Frankfurt. Und beginnen wollen wir natürlich mit Frankfurt Hauptbahnhof, den jeder kennt. Ein riesiges Gerät mitten in der Stadt. Und dahinter die wunderschöne Skyline. Wir stehen hier am Bahnsteig von Gleis 8 und 9. Vor dem schönen, schönen Stellwerksgebäude. Vor dem wunderschönen Stellwerksgebäude. Zum Stellwerksgebäude kommen wir gleich. Dazu gibt es ein, zwei Sachen zu erzählen. Zum Frankfurter Hauptbahnhof ganz kurz. Ähm, Pi mal Daumen fahren hier so knapp über 1000 Züge am Tag. Das ist schon ganz ordentlich. 493.000 Reisende am Tag. Damit ist Frankfurt Hauptbahnhof tatsächlich nicht der Größte. In
1: von der Zahl der Reisenden nicht. Äh, auch nicht von den, von den Gleisen, aber von der Zahl der Züge. Und das ist ja eigentlich das, was es so spannend macht. Äh, sehr viele Züge, weniger Gleise. Ähm, ja, und das trotzdem dann auf der etwas kleineren Infrastruktur zu bewältigen.
0: Ja, Hamburg Hauptbahnhof schlägt Frankfurt so ganz knapp, so mit etwas über 537.000 Fahrgästen am Tag.
1: Ja, und der Erfolg wird dem Bahnhof zum Verhängnis, weil er ist geradezu winzig für die Mengen, die da abgefertigt werden. Und wer schon mal vor Abfahrt von drei ICE-Zügen versucht hat, auf Gleis 14 oder 13 einen Platz zu ergattern, wird sich da sehr
0: unwohl fühlen. Jetzt muss ich als Lokalpatriot, also zugezogener Lokalpatriot natürlich noch anhängen, München auf Platz 3. Mit gerade mal 413.000 Fugs am Tag.
1: Aber ihr also noch ein paar mehr Gleise in München.
0: Richtig, wo du schon gerade die Gleise erwähnt hast, ähm, Frankfurt Hauptbahnhof hat wie viele Gleise? 25. Ich packe mir noch die vier heimlich oben drauf die Unten im S-Bahnhof sind, denn damit kommt ihr zusammen mit Paris Gardelest auf Platz 7 der größten Bahnhöfe der Welt. Den größten Bahnhof der Welt, den kennt man, das sagt man immer wieder: die meisten Gleise, 67 Gleise, sagt mir nichts. Grand Centre in New York. Dann habe ich in der München vor Ort Folge. Wie gesagt, München wäre auf Platz 2 der größten Bahnhöfe, war es damals auch. Mittlerweile hat uns leider äh, Shanghai überholt. Also auf Platz 2 Shanghai 41 Gleise, auf Platz 3 dann München mit 34 Gleisen, zusammen mit Tokio. Dann kommt Italien, Roma, Termini, 32 Gleise. Dann kommt schon wieder Frankreich mit Paris, Gare du Nord, 31 Gleise. Nochmal Italien mit Neapel, äh, 30 Gleise. Ja, nur auf Platz 7. Also von den Nummern her gibt es die Gleise 1
1: bis 24 und äh, so als zusätzliches Gleis noch das Gleis 1A auf der Südseite.
0: Was ja heimlich noch mitzählt so, so ein kleines Stummelgleis.
1: Ja, es gibt Überlegungen, die Gleise 25 und 26, zwei kürzere Gleise für den Regionalverkehr zu reaktivieren. Da ist aber momentan ein Parkplatz drauf und ob wir das noch erleben werden, sei fraglich. Aber man hat das Problem erkannt, dass es hier im Bahnhof sehr eng ist.
0: Ja, ja, ich denke mal, äh, genauso wie München wird auch Frankfurt an seiner Kapazitätsgrenze arbeiten. Ja. Es gibt übrigens noch eine andere Statistik, wo Frankfurt ganz vorne liegt. 2019 verzeichnete die Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof 4.787 Delikte und damit die meisten äh, an Hauptbahnhofen in Deutschland. Ja, das äh,
1: kann ich gut nachvollziehen. Ein, ein Brennpunkt. Also jeder Reise sollte hier gut auf sein Gepäck aufpassen. Es ist auch teilweise sehr, sehr unangenehm, weil man oft angesprochen äh, angesprochen wird,
0: ob man nicht einen Euro übrig hat und hier sogar durch Lautsprecheransagen davor gewarnt wird, den Leuten Geld zu geben, weil die...
1: Das ist neu, das habe ich die Tage in Berlin gehört,
0: ähm, <lacht> dass
1: davor so explizit gewarnt wird. Ja. Ja.
0: Oh, äh, an uns gerade ein 412 vorbeigefahren mit der Nummer 9001, sprich der erste. Also, zumindest in der Nummerierung, Ob da wirklich als erstes ausgeliefert wurde, ist ja noch was anderes. Der Hauptbahnhof, der liegt im Frankfurter Stadtteil Gallus und uns von Galgen. Ja. Be bevor hier der Hauptbahnhof war, war hier das Galgenfeld. Da wurden Leute hingerichtet. Ja. <lacht> also, das war vor den Toren der Stadt. Die eigentliche Stadtmauer liegt von unserem Stadtpunkt aus weiter Richtung Osten. Und der neue Hauptbahnhof, der damals dann mal Zentralbahnhof heißen sollte, sollte halt vor den Toren der Stadt äh, errichtet werden. Und liegt halt äh, jetzt äh, in dem Stadtbezirk Gallus. Davor gab es natürlich auch schon Bahnhöfe, da endeten drei Linien. Also früher war das Eisenbahnnetz ja nicht so zusammenhängend aufgebaut, sondern gab es vor allem einzelne... Äh, einzelne... Bahnhöfe. Genau, genau. Und äh, da gab es nämlich die Taunusbahn, die Main-Weserbahn und die Main-Neckar-Bahn, die hier alle einzelne Endbahnhöfe hatten. Ich glaube, die einzelnen Bahnen, die werden wir heute nochmal ansprechen, weil das sind auch noch die Routen, auf denen man heutzutage gefahren äh, kann. Über welchen Zeitraum reden wir hier? Wir sind ja also am Ende des 19. Jahrhunderts und 1871 wurde der Eisenbahnverkehr hier in Hessen und Frankfurt vollkommen neu geplant. Sagt dir 1871 was? Ich glaube, ich habe irgendwann mal Dreharbeiten zu einem Film auf Gleis
1: 12, 13 gesehen. Da wurde dann ein schönes altes Schild Frankfurt Zentral aufgehängt. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute überhaupt noch hängt oder ob es nach den Dreharbeiten wieder entfernt wurde. Ähm, ja, das nur so. nebenbei ja. mal eingeworfen.
0: Wusste ich auch nicht. 1871... <lacht> die Reichsgründung. Zuvor war 1866 der Deutsche Krieg und im Rahmen dessen haben sich hier so ein bisschen die, ich nenne es mal Eigentumsverhältnisse geändert. Preußen hat das hier übernommen. Und die haben dann mit der neu gegründeten Direktion Frankfurt, also Eisenbahndirektion Frankfurt, hier das gesamte Eisenbahnnetz neu gedacht und dazu gehörte auch ein neuer Bahnnetz. Der wurde dann 1888 fertiggestellt nach fünf Jahren Bauzeit und wie gesagt heißt Zentralbahnhof oder hieß Zentralbahnhof mit C vor Zentralbahnhof. Damals mit 18 Gleisen und war zu dem Zeitpunkt lange Zeit Europas größter Bahnhof noch vor dem Leipziger Hauptbahnhof, der dann erst 1915 ein Stückchen größer wurde. So. Wir gehen mal in der Historie ein bisschen weiter. Natürlich hat man relativ schnell festgestellt, das ist alles viel zu klein und viel zu wenig. Also kam 1924 die Erweiterung um zwei weitere Hallen und zwei äußere Hallen. Das muss ich mal komisch. Also, wenn man hier so davor steht, dann sieht man ja drei große Bögen und zwei kleine. Sind das womöglich die kleinen, die später hinzugekommen sind? Es
1: würde Sinn machen, äh, außen anzubauen, anstatt irgendwo in der Mitte.
0: Ja, definitiv. Ähm, 1924, wie gesagt, und damit wurde denn die Gleisanzahl auf die heutige Zahl 25 erhöht. Dann kommt der Punkt in der Geschichte, der in Deutschland immer kommt. Krieg. Krieg. Auch der Bahnhof wurde natürlich im Zweiten Weltkrieg nicht verschont. So, man hört im Hintergrund die ganze Zeit die Bremsprobe von unserem ICE. Ja, Zweiter Weltkrieg, die Bahnsteighalle war vollständig zerstört, vor allem die Verglasung war hinüber, also das war halt voll verglast und ja. Wer sich die
1: Bahnhofshalle anguckt, wird feststellen, da gibt es viel Glas, das zu Bruch gehen kann.
0: Ja. Genau. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg provisorisch repariert, mit Holz. Ja. Und dieses Provisorium, die das Provisorium so an sich haben, hielt eine Weile. So 60 Jahre circa. Nichts hält länger als ein Provisorium. <lacht> ja. Ich kann
1: mich erinnern, irgendwann in meiner Jugend schon mal hier gewesen zu sein. Gerade während dieser Umbauarbeiten, wo die ganze, ganze äh, Kuppel eingehüllt war, also ich glaube, die Bauarbeiten waren immer so, so äh, Kuppel für Kuppel, nacheinander, ähm, wurden die dann alle
0: modernisiert. Das war Aber 2002 bis 2006.
1: Ja, wurde also
0: über, über vier Jahre die Bahnsteighalle Stück für Stück äh, wieder saniert und ähm, das Provisorium entfernt und wieder mit Glas versehen, mit etwa 30.000 Quadratmeter Glasfläche. Schlappe 117 Millionen Euro.
1: Ja, Ich glaube, Fensterputzen kann man hier vom Anfang bis zum Ende.
0: Ja, es kamen noch zwei Umbauten. 1956 wurde der Bahnhof elektrifiziert. Heute sind hier alle Gleise überspannt. Ja. Gibt es im gesamten Vorfeld Gleise, wo man drauf aufpassen muss, die nicht überspannt sind? Ja, in der in der Abstellanlage. In der Abstellanlage. Die
1: wenige Gleise, die nicht elektrifiziert sind.
0: Das ist ja immer so, ein, so, ein, so eine Diskussion. Bei uns in München muss ich dem Weichenwärter beim Rangieren dazu sagen: Übrigens, ich bin ein Fahrzeug mit gehobenem Stromabnehmer und dann sagen wir in München: Ja, hm, eigentlich theoretisch schon. Vor allem bei Bahnhöfen, wo halt die Gefahr besteht, dass ein der Weichenwärter ins falsche Gleis lässt, was halt nicht überspannt ist. Nur sind in München alle Gleise überspannt. Wenn das hier nicht so ist, muss man da eventuell drauf aufpassen. Genau. Und dann kam noch ein Umbau. 1957 wurde das große Bauwerk, vor dem wir gerade stehen, errichtet. Das Zentralstellwerk. Genau. Das Zentralstellwerk. 22 Meter hoher Strom. Steht unter Denkmalschutz. Deswegen steht das auch noch. Deswegen steht es auch noch. Hat eine riesengroße Uhr vorne dran, die... Dreiviertel neun oder viertel vor neun anzeigt. Nicht richtig. Nein, ganz so früh bin ich heute dann doch nicht aufgestanden. Ähm, geht glaube ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Dort war lange Zeit eines der modernsten Stellwerke untergebracht: Relais-Stellwerk. Das heißt, der Turm unten, da waren ja halt die ganzen relais drin. Und von oben wurde dann mit mehreren Tischen gestellt. Ähm, war damals hochmodern mittlerweile nicht mehr und ist auch <lacht> seit 2005 nicht mehr betrieben oder oh, verlässt uns es geht nach Berlin ah. über Hanau da kommen wir heute noch mal vorbei. Ja, seit 2005 steht der Turm quasi leer und hier wurde ein modernes ESTW, elektronisches Stellwerk der Firma Siemens verbaut, was aus der Betriebszentrale Frankfurt gesteuert wird und, muss man dazu sagen, auch sehr zuverlässig funktioniert. So, das waren meine historischen Fakten zu dem Bahnhof. Jetzt kommt der Sebastian und erklärt mal, wie der Bahnhof überhaupt aufgebaut ist. Weil äh, hier ist was anders, als ich das aus München kenne. Also aus München kann man so ziemlich aus jeder Richtung in jedes Bahnsteiggleis einfahren und aus jeder Richtung auch aus jedes Bahnsteiggleis wieder ausfahren.
1: Ja, das ist hier nicht der Fall. Es gibt mehrere Zulaufstrecken, wir stehen ja jetzt gerade auf Gleis 8 und 9 und werfen einen Blick ins Bahnhofsvorfeld. Und da gibt es auf der linken Seite die Einfahrt von Frankfurt-Niederrad, wenn man dann auf die Südseite des Hauptbahnhofs fährt, da erreicht man die Bahnsteiggleise 1a bis Gleis 7. Nee, Gleis 8. Wenn man hier steht, kann man es auch wirklich gut sehen. Dann ist daneben, kommen die vier Gleise von Frankfurt Süd und Frankfurt Luisa. Die treffen sich nochmal hinter der main brücke Da gibt es den Abzweig main und da kann man nochmal von Frankfurt Süd auf die main bahn wechseln und insgesamt die Gleise von Gleis 4
0: bis Gleis 13 erreichen. Das heißt, das ist so eine Rampe in der Mitte des Gleisvorfelds. Also wenn man hier an der äußersten Spitze des Bahnhofs steht, sieht man, dass in der Mitte vier Gleise quasi abheben. Das sind genau die Gleise, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die nach Süd und die nach Luisa führen.
1: Genau. Wenn man es ganz genau wissen will, bleibt man auf der Einfahrt von Frankfurt Süd, also auf der... Von unserer Sicht aus Linken kommt man von Gleis 4 bis nach Gleis 9. Und von der Einfahrt von Darmstadt über Frankfurt Luisa schafft
0: man es von Gleis 4 bis Gleis 13. So, jetzt haben wir aber noch vier mehr Gleise. Das geht ja bis, äh, was haben wir gesagt, 24?
1: Ja, genau. Die nächste Einfahrt ist äh, von Friedberg und Frankfurt West über den Bahnhof Galluswarte, die Einfahrt der Main-Weser-Bahn. Da ist, äh, kann man nur bis, von Gleis 11 bis Gleis 16 einfahren. Und da ist die Besonderheit, das Gleis, vom Gleis 14 kann man nur auf die Main-Weser-Bahn fahren, auf keine andere
0: Strecke. Hä, das ist ja mittendrin. Warum kann man von Gleis 14 nur auf die Main-Weser-Bahn fahren?
1: Geht nicht anders. Es
0: also
1: ist, ist einfach so. Ein ungewohnter Klang.
0: Ein Bauzug. Und Und ein der Kollege,
1: Frankfurter Hauptbahnhof abfahren sieht
0: man nicht allzu ja. oft. Und ein Kollege, der die Fahrstufe 15 hat, äh, äh, ergründet hat. Deswegen
1: heißt sie doch so, oder? 2, 15. <lacht> Ähm. Ja, wir sehen gerade diese neue IC-Linie in Richtung Ruhrgebiet über Gießen. Nee, Gießen eben nicht, da fehlt er nicht. Fährt an Gießen vorbei und fährt dann über Wetzlar, Dillenburg und Siegen ins Ruhrgebiet. IC2.
0: Es ist, äh, ich muss ja sagen, für den Münchner total verwirrend. Also, es ist mega verwirrend das hier, aber das sagst du, wenn du nach München kommst, auch immer, ähm, dass ich hier halt in diese unterschiedlichen Richtungen aus dem Bahnhof rauskomme und das halt eben sich sofort hinter dem Bahnhof entscheidet und eigentlich auch schon, wenn ich im Bahnhofsgleis bin, wissen muss, in welche Richtung ich will. Ansonsten äh, funktioniert das nicht. Ist, ist, das, ist das für den, für den, für den Lokführer etwas, was du im Kopf haben musst, von wo nach wo du ausfahren kannst? Ich meine gerade bei so Umleitungen oder sowas, denke ich mir, könnte es ein Thema werden. Entweder das oder man muss halt wissen, wo man im Knoten
1: Frankfurt noch auf den richtigen Weg zurückkommt. Also das ist halt echt, das ist diese Auszeichnung an diesem Knoten Frankfurt, dass man meistens über andere Wege trotzdem dahin kommt, wo man hinkommen möchte. So gibt es zum Beispiel um 17.16 Uhr fährt ein ICE nach Oldenburg, der fährt ganz normal über Hanau und Fulda, fährt aber vom Gleis 1 oder 2 ab, womit er ja nicht direkt nach Frankfurt Süd kommt und das merkt man auch an der Fahrzeit, er hat eine deutlich längere Fahrzeit, ähm, sondern fährt über Frankfurt Niederrad, ähm, Abzweig Forsthaus nach Frankfurt Süd und äh, ah. ja, macht das halt ja. nicht auf dem direkten Weg, sondern macht eine kleine Stadtrundfahrt.
0: Ähm, sind die Gleise irgendwie nach Regio und nach Fernverkehr aufgeteilt? Ähm.
1: Einige Gleise sind allein schon wegen der Bahnsteiglänge nicht für alle Fernverkehrszüge nutzbar, einfach weil sie zu kurz sind. Das ist, wenn man hier steht, sieht man das eigentlich schon. Alle parallelen Bahnsteige, die ausreichend lang sind, reichen für den Fernverkehr, wie zum Beispiel Gleis 2-3. 6, 7, 8, 9 und der längste dürfte Gleis 18 und Gleis 19 sein, so zumindest
0: wenn man mal so rüberschaut. Das heißt, die Gleise sind, sind dann auch die, die äh, primär von Fernverkehr angefahren werden? Wo genau
1: die ganz langen Züge reinpassen. Gleis äh, 4, 5 zum Beispiel, da passt ein 403 rein, ohne Probleme. Also die, die, die in der Zwischenzeit wird das auch gerne mal als ICE-Bahnsteig benutzt. Ansonsten hat das gefühlt so ein bisschen sein eigenes System. Gleis 4,5 sind so gefühlt die Ankunftsbahnsteige für den äh, Regionalverkehr, der dann äh, entweder abräumt oder, oder ins Vorfeld fährt, in die, in die Abstellung zur Wende. Und Gleis 6 bis 9 sind die Fernverkehrsbahnsteige, wo sich eigentlich der Großteil abspielt. Ansonsten haben wir noch Gleis 16, 17, 18, 19. Das ist so für den internationalen Fernverkehr. Der TGW fährt da ab.
0: Die fahren hauptsächlich vom Nordteil ab, weil die nicht die Rampe nutzen, sondern... Genau, die wollen ja nach Mannheim. Über die, über die Riedbahn. Über die Riedbahn. Diese ganzen Bahnen und Ausfahrpunkte aus dem Bahnhof, die schauen wir uns mal ein bisschen später an, wenn wir mitten im Gleisbaufeld stehen. Das kommt auf jeden Fall. Ähm, ganz nebenbei, wir stehen ja hier zufällig auch neben den beiden äh, Stepploks von, von Fernverkehr. 2.2.18, die die ganze Zeit warm gehalten werden, darauf warten, schon mit der Übergangskupplung dran, dass irgendein Zug… Äh, liegen bleibt, damit der ausrücken kann und äh, die ICE abschleppen. Richtig. So, gehört jede Menge Zugverkehr.
1: Noch ein einfahrender Güterzug in den Hauptbahnhof. Ich vermute mal, der kommt von der Baustelle in Frankfurt Niederrad,
0: dass die hier nur Kopf machen oder so. Und ja, oder Material Moment. holen und sowas. Ähm, Signaltechnik ist das hier auch ganz witzig, finde ich, ähm, weil du hier das muss man mal, also wenn ihr mal Zeit habt, dann könnt ihr euch mal hier an das Ende vom Bahnsteig stellen. Hier sind alles KS-Signale, also hochmoderne KS-Signale, in lustigen Bauformen, vor allem das da zwischen Gleis 8 und Gleis 7, es sieht sehr kurios aus, weil das irgendwie, ich schaue in die Fotos, in die Show -Notes, wir werden ein Foto reinpacken, ähm, Nach vorne gezogen ist. Ja, genau, so merkwürdig nach vorne gezogen ist. Dann sind äh, so Zusatzanzeiger dran, und zwar die winzigsten Zusatzanzeiger, die ich je gesehen habe. <lacht> Für das nicht mehr verwendete ZP9. Doch, äh, wir beim Fernverkehr benutzen das hier. Ah Ja, Frankfurt Hauptbahnhof als auch Frankfurt äh, Flughafen, wo wir gleich noch hinkommen werden, sind beides Bahnhöfe, wo wir auf ZP9 anfangen. Nicht ganz täglich, sondern nur zwischen, oh, lass mich lügen, 26 und 22 Uhr, aber wir benutzen das ZP9. Ja. Also mal, den, mal wieder. Den, den, nicht den grünen mehr, Kranz. Dann doch wieder. <lacht> Weißt du
1: diese Aufkleber, die überall geklebt haben. Ja, 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 ja. den äh, fernverkehr kein
0: ZP9 bedient. Genau. Immer mal wieder was Neues. Aber lustig ist halt eben, dass hier auch die KS-Signale sehr, sehr dicht hintereinander stehen. so dass, wenn man hier ausfährt, manche Signale auf Kennlicht gehen, das heißt betrieblich vorübergehend abgeschaltet sind. Ähm, und andere lustige Geschwindigkeiten signalisieren, die quasi direkt dahinter gleich wieder aufgehoben werden. Es ist... Äh, ist halt spannend, weil wenn wir die Rampe entlang gucken, dann sehen wir quasi schon das nächste Hauptsignal, was quasi im also im Bereich der Ausfahrt vom Hauptbahnhof steht. Sehr lustige Konstruktion. Und da steht jetzt auch gerade ein, ein Regiezug, ein Twindex, der Jetzt fährt, er weiter. Jetzt fährt er weiter. Der dann oben, weil da kommt er ja schon die nächste Betriebsstelle. Ja, Abzweig mein neckarbrücke. neckarbrücke Die werden wir uns gleich nochmal näher anschauen. Da werden wir nämlich in die Richtung gehen. Genau. Also die Aufstellung der Signale ist sehr, sehr spannend. Ich bin drauf gespannt, wenn wir in München endlich unser elektronisches Stellwerk bekommen, ob wir auch so äh, coole Signalkombinationen äh, verbaut bekommen.
1: Ja, es wurde, ich glaube, es wurde nachgerüstet dass äh, sobald ein Zug, der ausfährt, hinter diesen Signalen am Anfang der, der Brücke dahinter ist, der nächste Zug sofort Ausfahrt mit äh, 30 bekommen kann, ähm, damit das Abfertigen schon mal eingeleitet werden kann, weil bis er losfährt, ist der Zug meistens schon hinter dem nächsten Blocksignal. Im Knoten Frankfurt sind die äh, Blockabstände auch alle etwas kürzer, deswegen ist die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Und nur so lässt sich diese dichte Zugfolge realisieren. Ja. Ich finde es auch, also in meiner Zeit, als ich noch Ausbildung gemacht habe, habe ich mich gerne mal hier hingestellt und einfach mal zugeschaut, wie die Signale nacheinander schalten, wie sie scha also zurückfallen, wenn der Zug vorbeigefahren ist und gleich wieder auf Fahrt gehen für den nächsten Zug. Ähm, weil man das einfach von dieser Stelle hier, also auch hier, wo wir stehen, Gleis 8, 9 einfach sehr schön sehen kann.
0: Ja. Also ich sag ja, wenn ich eisenbahn wäre, ich würde hier den Picknickstuhl aufschlagen. Das ist. Äh
1: Wir haben aber noch ein paar Einfahrten vergessen. Wir waren ja vorhin bei der Main-Weser-Bahn stehen geblieben ja. und dem Gleis 14, ja. ähm, was nur auf die Main-Weser-Bahn ausfahren kann und auch nur von der Main-Weser-Bahn angefahren werden kann. Dazwischen die Gleise sind noch vier Gleise zum S-Bahn-Tunnel. Bahnhof, zum Tiefbahnhof, die gehen da einfach mal raus. Also da sind einfach nur die Tunnelbauten, die man irgendwo noch mit ins Vorfeld reingepresst hat. Zwei Gleise von und zur Galluswarte und zwei Gleise von Frankfurt-Niederrad-Abzweig-Kleierstraße. Schrägstrich Dann gibt es noch eine Einfahrt von Frankfurt-Niederrad auf die Nordseite des Bahnhofs. Da erreicht man die Gleise 24 bis
0: das sind vor allem die, die dann durch ICEs benutzt werden, vor allem der internationale Verkehr, der die Gleise vor allem nutzt. Genau.
1: Und dann gibt es noch eine eingleisige Strecke und noch eine neue Strecke durch den Außenbahnhof. Die ist, glaube ich, gerade mal ein Jahr alt. Das habe ich leider noch nicht aktuell so gesehen, wie es jetzt aussieht. Ich weiß nur, ein Streckengleis führt halt mitten durch den Außenbahnhof, durch die S-Bahn-Abstellung. Da ist frankfurt höchst Frankfurt-Rödelheim, der Taunus angebunden, über diese eingleisige Strecke oder durch diese zwei Strecken. Da läuft auch ziemlich viel Verkehr rüber. Also die Vias nach Wiesbaden fährt über das Streckengleis, die HLB, die in Taunus fährt und nach frankfurt höchst in der Hauptverkehrszeit. Da ist richtig was los. Deswegen hat man auch dieses zweite Gleis zusätzlich gebaut, um dafür ein bisschen Entlastung zu sorgen.
0: Ha. Sind wir jetzt durch? In die Zufahrten?
1: Ja, das dürften alle gewesen sein. Wenn nicht, trage ich das gerne nach.
0: Ja, also, äh, alle, die jetzt verwirrt sind, keine Sorge, ich bin es auch. Ich <lacht> der Knoten Frankfurt, wenn man den erstmal so halbwegs verstanden hat. Dazu kommt ja noch, dass hier im Hauptbahnhof zwischendurch auch noch überall Abstellplätze sind. Also allein von der südlichen Zufahrt äh, Niederrad und hier der äh, Main-Neckar-Auffahrt, da stehen auch abgestellte Züge. Ganz links stehen auch abgestellte Züge. Drüben sieht man auch abgestellte Züge, also weiter Richtung, Richtung Norden. Was sind denn hier alles noch für Abstellanlagen zwischendurch platziert?
1: Ja, es gibt mehrere EOW-Bereiche, ganz, ganz Links, also so in Höhe von Gleis 1a, gibt es das, den Ortsstellbereich Taunus. Da werden die Züge vom Taunusnetz abgestellt. Flex stellt dort, glaube ich, auch Züge tagsüber ab. Dann in der Mitte, so zwischen der Einfahrt von Frankfurt Niederrad und der Einfahrt von Frankfurt Süd, ist das EOW Bebra. Da fahren meistens wendende Züge hin oder Züge, die in Tagesabstellung sind. Also regelmäßig wenden da zum Beispiel die Regionalzüge von nach Würzburg. Die fahren immer raus, weil sie einfach, äh, er fährt eine Minu ein oder zwei Minuten vorher ab, bevor der, der nachfolgende Zug reinkommt. Und damit sind halt irgendwie 15 Minuten Standzeit verbunden, die in Frankfurt natürlich rar sind am Bahnsteig. Deswegen muss man meistens
0: rausfahren. Was ja auch total praktisch ist, weil es ist halt kein allzu weiter Rangierweg. Das ist kurz ja. vom Bahnsteig weg. Das geht relativ fix. Das ist ja nicht so wie in München, dass ich erstmal nur durch einen Tunnel und äh, die zwei Abstellanlagen, bis ich dann irgendwo einen Platz habe, wo ich mal kurz parken kann.
1: Ja, rechts neben der Brücke sieht man eigentlich nichts. Da sind aber auch noch zwei relativ große Abstellanlagen. Das EOW Neckar Nord und das EOW Neckar Süd. Oder bei den Eisenbahnen dann heißen sie einfach 380 und 390. Da stehen auch Züge in der Tagesabstellung oder in der, in der Nachtabstellung. Denn Frankfurt ist von, vom Verkehrsstrom her wirklich massiv einpendeln. Also dieses die Stadt ist ein Dörfchen, sage ich immer so schön. Aber tagsüber ist es eine Millionenstadt. Und <lacht> die Züge bringen die Leute morgens hierher. Wer ein Bad in der Menge nehmen möchte, ähm, Sucht sich morgens mal einen Bahnsteig, an dem zwei, sechs Wagen, Doppelstockzüge gleichzeitig ankommen und stellt sich mal mitten rein.
0: Der kann dann richtig kuscheln lernen, ja. So,
1: rechts neben der Einfahrt von der main bahn gibt es noch den, die Abstellanlage Mainweser. Das ist ein Handweichenbereich. Ist es da hinten, wo der Wileck steht? Nee. Das ist. Da links neben dem Gebäude, ah. da, wo der 442 steht.
0: Ah. Ach, ah, ah, da hinten. hinten. Ah. Ja, genau. Ja.
1: Und dann da, wo Flex steht, das ist auch noch ein Abstellbereich, der so zum Hauptbahnhof und zum Außenbahnhof gehört. Beziehungsweise da war es auch immer möglich, als Rangierfahrt in den Außenbahnhof zu fahren. Der ja, Außenbahnhof ist nochmal ist das Betriebsgelände der, der S-Bahn Frankfurt, ähm, deren Betriebshof, der hier natürlich direkt am Hauptbahnhof liegt, das ist anders als in München, da liegt er direkt am Ostbahnhof. Hier liegt er relativ mitten in der Stadt. Das Gebäude dahinter, die DB Netz -Zentrale, ist neu gebaut, nagelneu, da ist aber nicht nicht die Betriebszentrale, nicht die Betriebszentrale das, ist die, das ist die, die wirkliche Netzzentrale, also das
0: Verwaltungsgebäude,
1: äh, Regelwerksmanagement. Und also genau, aber weil das halt für so einen großen Bahnhof viel, viel zu wenig Abstellplatz ist, ist die eigentlich große Abstellanlage dahinter, die sieht man nämlich nicht oder die sehen wir erst nachher. Wenn wir auf der Kamberger Brücke sind, das sogenannte Mainzer Becken. Ein riesengroßes, eine riesengroße Abstellanlage, wo lange ICE-Züge reinpassen, wo die ganzen Verstärkerzüge, die, ich habe ja vorhin gesagt, Frankfurt ist so eine Einpendlerregion und alles, was in Halbhessen so versteckt ist an Verstärkerzügen, steht meistens tagsüber in Frankfurt. Und das muss ja irgendwo hin. Ja, weil ja. die paar Gleise... Die reißen es nicht raus und ja. dafür gibt es das Mainzer Becken. Da gibt es auch eine Waschanlage, ist auch eine, eine Verbindung zum Bahnhof Frankfurt-Griesheim. Den kann man vom Hauptbahnhof aus als Rangierfahrt durch das Mainzer Becken erreichen. Da gibt es auch noch eine Werkstatt, eine Waschanlage, im Mainzer Becken selber auch noch eine Reinigungsanlage, Entsorgungsanlage, Wasserfüllanlage, eine Tankstelle und ja, Werkstätten von DB Fernverkehr und DB Regio.
0: So, jetzt fährt hier auf Gleis 9, gerade wieder die ICE ein, der über die Strecke von Luisa kommt.
1: Ist der gleiche von vorhin, ist wieder der 9001?
0: Also wenn es der gleiche ist, ist irgendwas schief
1: gelaufen? Das geht. Man kann vom Hauptbahnhof im Kreis fahren bis zum Hauptbahnhof. Es ist aber nicht möglich, immer nur im Kreis zu fahren. Also Warteschleifen drehen gehen nicht. Nee, das geht nicht. Da gibt es irgendwo fehlt eine Weichenverbindung. Ansonsten würde das funktionieren. Aber
0: Hauptbahnhof, Hauptbahnhof geht immer. Das wäre aber eine Neuerung, dass wir nicht mehr auf der Strecke irgendwo stehen bleiben, sondern Warteschleifen drehen. Das hat, das hat für die Fahrgäste auch den positiven Effekt, dass sie nicht merken, dass wir..
1: Ja, in, in Berlin, auf dem Außenring könnte man das zum Beispiel ganz gut machen. Sich so langsam einkreisen, bis man ja. in einen Slot irgendwo im Hauptbahnhof ja. bekommt.
0: Äh, wo ich hier gerade den, den 412 neben uns einfahren sehe, äh, gibt es hier auch noch die kleine Kuriosität, dass für den 412 ab und zu mal das Gleis zu kurz ist, also der Bahnsteig zu kurz ist. Ist
1: er nicht. Also der Bahnsteig ist ja nicht zu kurz.
0: Ja, nur die nutzbare Länge wird, äh, wird plötzlich gekürzt. Ja. Ähm, man, 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 man sieht das, ich werde das gerade mal vielleicht mit, mit dem Foto festhalten, aber wir haben jetzt gerade nicht das Beispiel, wo es schief geht, was jetzt da gerade eingefahren ist, ist ein zwölfteiliger ICE. Dann äh, sieht man, dass der jetzt gerade gerade so, ich muss natürlich auch den Auslöser drücken und nicht den Ausschalter, dass der gerade so hinter der Weiche steht. Und jetzt gibt es hier in Frankfurt den Einfahrweg, dass ja über diese Weiche, also über den ab, äh, über den gebogenen Zweig dieser Weiche fahren muss. Und dann steht ein 13-Teiler, 412, also mit 13 Mittelwagen, halt nicht vollständig am Bahnsteig. Obwohl der Bahnsteig an sich eigentlich lang genug wäre.
1: Ja, aber wir müssen wahrscheinlich so einen 2-Meter-Sprung machen, um ja. auf das unterste Trittbrett zu kommen. Genau. Keine ja. gute Idee.
0: Keine gute Idee. Deswegen wird in den Fällen dann halt äh, die letzten beiden Türen abgesperrt. Was blöd ist, wenn der Fahrrad sind. Merkt man immer an
1: dem Hinweis, Fahrradmitnahme nicht möglich, weil die erste Klasse in Frankfurt meistens am Prellbox steht und der Fahrradwagen dementsprechend ganz weit draußen.
0: Ja, genau.
1: Was auch auffällt, ist, dass hier die Loks in der Regel am Prellbox sind. Bei den Regelzügen sind ja noch viele lokbespannte Züge dabei. Das soll den Vorteil bringen, dass Lokwechsel schneller vollzogen werden können. Wir dürfen gleich wieder die liebgewonnenen gewonnenen Geräusche der Bremsprobe auftreten.
0: Eigentlich nicht, man muss sie nicht mehr machen.
1: Ich habe mir mal überlegt, wie oft die Weichen hier am Tag hin und her laufen. Die Doppelkreuzungsweichen hier vorne vor der, vor der Einfahrt, also
0: vor dem Bahnsteigen. Oft, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was ist, wenn mal wieder eine Weiche hier streikt. Ich hoffe, die Leit- und Sicherungstechnik sitzt in äh, nicht allzu weiter Entfernung und kann dann zu dieser Weiche hinstürmen.
1: Ja, hier muss man zugute halten, dass aufgrund des vielen Verkehrs die Weichen eigentlich nicht einschneiden oder nicht so stark, zudem hat man sich hier die Weichenheizung nicht gespart.
0: Sind doch alle elektrisch betrieben?
1: Einzig abfallende Eisbrocken, wenn die in die Weiche fallen. Ja, das
0: ja aber das… das das ist halt gerade an so Kopfpornhöfen das Problem, dass die Züge dann halb in der Halle drin stehen, wo es dann doch ein bisschen wärmer ist, das heißt die großen Eisblöcke, die sich über die Fahrt dort gesammelt haben, fangen dann halt so ein bisschen an zu tauen, jetzt fährt der Zug wieder los und rumpelt halt wieder über die Weichen und der leicht angetaute Eisklumpen fällt dann genau da ab, wo er zwischen Weichenzunge und Backenschiene fällt und dann war es das mit der Weiche, weil das schafft dann auch die Weichenheizung. Halt nicht absehbarer Zeit, das wichtigste.
1: Was sagt denn die Uhr?
0: Die Uhr sagt, dass wir jetzt rechtzeitig Pause machen.
1: 50 50 ist Beginn der Weißen Welle, ist immer so von 10 vor bis 10 nach, dann treffen sich Züge aus allen Richtungen und so ab 20 nach geht dann die Regionalverkehrswelle los. Das heißt, es ist quasi schon ein Taktbahnhof? Nicht direkt, aber es, es ist so, dass so zur vollen Stunde sich schon die meisten Züge treffen, es gibt ja immer es treffen sich immer zwei, die irgendwie gen Süden fahren, wo Umsteigeverbindungen besteht, oder Züge, die gen Norden fahren, also dass die Züge dann am selben Bahnsteig gegenüber stehen.
0: Ja, äh, an dem gleich ausfahrenden ICE leuchtet eine große weiße 4. da kommt äh, der Eisenbahner Gag her aus einer Doku, die genau hier gedreht wurde, dass ja, der 4 <lacht> mit
1: 4 Kilometer pro Stunde ausfahren darf.
0: Okay, wir haben, also alle Hörer wissen glaube ich schon, dass unsere Signale in der Regel immer ein Zehntel dessen anzeigen, was dazugelassen wird. Was glaubst du denn, was ist die schnellste Einfahrgeschwindigkeit in Frankfurt? Die schnellste Einfahrgeschwindigkeit? Naja, es ist ja ein. ein äh ein Hauptbahnhof dementsprechend ist auf den letzten Metern auf jeden Fall 30 und bis dahin, würde ich sagen, 60. Genau.
1: Es gibt einige weniger Einfahrten, wie zum Beispiel von Frankfurt Süd nach Gleis 8.
0: Da gibt es 60 und dann die 30. Das habe ich aber auch nur gesagt, weil ich vorhin gut zugehört habe, während du gesagt hast, das ist hier die Höchstgeschwindigkeit 60. Und
1: da laufen schon wieder die Weichen um für den nächsten Zug, der kommt oder fährt. Ich würde sagen, hier wird was bereitgestellt. Ja, da setzt sich schon eine Bewegung. Er, je nach Webra, der hat so eine krumme Abfahrtzeit. Wagensammelsorium
0: mit einer nicht mehr ganz so verbreiteten Block. Also eine Baureihe 114, die hat München noch nicht gesehen. Die ist es nicht im Regelverkehr. Solange ich da bin,
1: <lacht> ja, die, die, die Baureihe kriegt nur eingeschränkt Zugang nach Bayern. Weiter als kurz hinter die Landesgrenzen schafft sie es meistens nicht. <lacht> Bayern hat das schon ganz gut gemacht. Im Norden hat man einfach den Strom nicht ausgebaut, damit aus Sachsen und Thüringen bloß nichts aus dem Osten rüberkommen kann. Im Nürnberger Bereich war sie glaube ich mal.
0: Ja, in dem, im dem Bereich sind ja 143er glaube ich gefahren. Ne? Ja, ja. ja. ist bei Nürnberg. Aber 143er. das ist ja nicht Bayern, das ist ja. Das ist Franken. Das ist das schon ist richtig. Franken. Das habe ich nach zehn Jahren Bayern auch gelernt. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine Pause und sehen uns in Kürze wieder über den Gleisvorfeld. So Sebastian, wir sind wieder umgezogen, haben uns etwas vom Hauptbahnhof entfernt und stehen, wenn ich das richtig sehe, quasi an der Zufahrt zum S-Bahnwerk.
1: Genau. Die Verbindung zwischen Außenbahnhof und S-Bahnwerk.
0: Was hat es eigentlich mit diesem Außenbahnhof auf sich? Das hast du vorhin schon mal erwähnt.
1: Ja, der Außenbahnhof ist die Abstellanlage für die S-Bahn Rhein-Main, für die Züge, die hier gewartet werden
0: und auf ihren nächsten Einsatz warten. Ah, also der Außenanlage, äh, die der Außenbahnhof ist quasi die Abstellanlage für die S-Bahn
1: Genau, früher war es auch ein größerer Abstellbahnhof für DB Fernverkehr, für ICE-Züge. Das ist jetzt aber weniger der Fall. Da vorne sehen wir noch ein ICE stehen. Aber auch im Zuge der Umbaumaßnahmen für dieses äh, zusätzliche Streckengleis, was in den Hauptbahnhof reingeht, sind halt auch einige Abstellgleise dem Neubau zum Opfer gefallen. Von daher ist hier einfach viel, viel weniger Platz. Das neue Gleis ist das, wo wir genau quasi gerade davor stehen. Genau. Sieht aus der Richtung von der, von der Rampe kommt dieses neue Streckengleis Ja. und da kann man als Zugfahrt in den Hauptbahnhof fahren. Überquert hier quasi die Gleise, die die Zugfahrt
0: zum Werk darstellen. Genau. Und geht denn hier direkt an unserem Standort dran vorbei und fädelt sich da hinten irgendwo in den Hauptbahnhof ein. Genau. Was wir jetzt
1: nicht sehen hinter den Brücken, da ist das Stellwerk F auf. Das ist ja auch ausgeschildert an der Zufahrt, der Fahrdienstleiter Außenbahnhof. Das ist der einzige, der noch ziemlich nah am Hauptbahnhof vor Ort sitzt, als Fahrdienstleiter. Ah,
0: der macht welches, äh, welchen Bereich dann?
1: Es ähm, Weichenwärter hier für den, für den Außenbahnhof und hat auch Ausfahrsignale in Richtung frankfurt Niederrad und Frankfurt-Griesheim hat auch einige abgegeben. Es gibt noch einen, einen Durchfahrteil für Güterzüge, der ist hinter dieser Auffahrt ähm, in Richtung frankfurt höchst Da sind noch mal zwei Gleise ähm, zum Kreuzen von Güterzügen, die von Frankfurt-West über die Galluswarte. In dem Fall ist die Galluswarte eine Abzweigstelle, wenn man in den Außenbahnhof abbiegt. Der Außenbahnhof ist in einem Bahnhof und da können Güterzüge kreuzen, ähm, weil die Verbindung nach Frankfurt-Niederrad oder nach Frankfurt-Griesheim eingleisig sind. Und da besteht dann nochmal eine Kreuzungsmöglichkeit. Ansonsten ist Galluswarte ein S-Bahnhalt. Ist äh, ein Bahnhof, auf dem, äh, also es gibt zwei Gleise für die S-Bahn-Strecke und zwei Gleise auf der Fernbahn. Und in dem Fall ist es beides Bahnhof, außer Abzweigstelle in Richtung Frankfurt Außenbahnhof und Abzweig Main-Neckarbrücke.
0: Das ist nur eine Abzweigstelle. Genau. Ähm, wir werden uns gleich nochmal, wenn wir hier ein Stückchen weitergehen, über die einzelnen zulaufenden Linien äh, uns unterhalten. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Was ist das für eine komische Halle, die da hinten steht? Die wird ja offensichtlich nicht mehr genutzt. Gehört die zum S-Bahnwerk oder ist das so ein klassischer Gleisanschluss für Industrie?
1: Das war früher die Graffiti-Halle, die mit den Graffitis außen dran. Da wurden die Züge von Graffiti befreit. Mittlerweile ist sie zu. Ich glaube, es ist ein Lager von Call a bike. Da stehen die Fahrräder drin, die nicht oh. in der Stadt verteilt sind.
0: Ah, Ein Fahrradlager mit Gleisanschluss.
1: Genau. Und da ist auch die Meldestelle, der Betriebsrat sitzt da und es gibt da Umkleideräume für die Mitarbeiter. Die Postfächer sind da. Die S-Bahn Rhein-Main hat bis heute noch kein Tablet eingeführt. <lacht>
0: Ähm, ja, geht auch ohne. Ich habe neulich äh, jemanden noch mit einer Wochenladung fahren sehen. Also, geht alles noch. Wird noch gedruckt.
1: Ja, für spezielle Kunden geht das bestimmt.
0: <lacht> so, guck mal da. Oh, hier kommt gleich da ist irgendwas was Weißes das, vorbeigefahren. Das, da kommt irgendwas. So lange können wir hier noch stehen bleiben. Mal gucken, ob hier was hier vorbeikommt. Ich äh, habe das Handy griffbereit. Mal schauen. Äh, Besonders schnell fahren, die hier sicherlich nicht. Dürfte 40 sein. Was man übrigens im Hintergrund surren hört, sind die abgestellten 425 der Linie S7.
1: Zurzeit sind Bauarbeiten. Man kann die Südseite des Hauptbahnhofs gerade nicht anfahren. Das ist ab Frankfurt Niederrad gesperrt, da da größere Bauarbeiten stattfinden. Und dadurch sind vermutlich nur Triebwagen im Einsatz, die aus riedstadt goddelau dann im Inselbetrieb bis Frankfurt Stadion vermutlich fahren.
0: Solange sind die überzähligen hier abgestellt?
1: Ja, also sie übernehmen auch Aufgaben im umgangssprachlich genannten Kelsterbach-Shuttle. Das sind die Verstärkerzüge zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen die den 15-Minuten-Takt der Stammstrecken-S-Bahn nochmal äh, reduzieren könnte auch eine Rangierfahrt sein
0: Wir sind mal gespannt, was da, was da kommt. Du hast mal erzählt, dass die, dass, äh, die, Zug, die, dass die Zuführung von Zügen ins S-Bahnwerk hier ein bisschen kurios ist. Also die Züge können quasi nicht direkt ins S-Bahnwerk fahren. In, inwiefern direkt? Also ne, in, wenn, wenn, wenn in München die Züge vom Ostbahnhof ins Werk sollen, dann fahren die halt in München so lange geradeaus, bis sie in der Halle stehen.
1: Ja, das geht hier nur aus bestimmten Fahrtrichtungen. Aber es ist eigentlich, würde ich sagen, eher unüblich, dass Züge direkt in die Werkstatt kommen. Sie werden mehr im Außenbahnhof zwischenabgestellt und dann von Bereitstellern in die Werkstatt geholt. Aber auch hier Arbeitsplan. Morgens Halle voll machen, tagsüber arbeiten lassen. Mittags, nachmittags Züge wieder zum Betrieb und die nächsten Züge wieder bereitstellen für die Werkstatt.
0: Klar. Na gut, da kommt was.
1: Ein RE nach Limburg. Hier hat die 143 ihr letztes Einsatzgebiet im Rhein-Main-Gebiet verloren. Die Strecke nach Limburg lässt nicht mehr als 140 kmh zu. Trotzdem fahren dort jetzt modernere Wagen, längere Züge bis zu sechs Doppelstockwagen und dichterer Takt. Da hat der RMV als Aufgabenträger ordentlich nachbestellt.
0: Hm. Gut, dann würde ich vorschlagen. Oh, der fährt ja, der fährt ja links an der Rampe vorbei. Wo will der denn jetzt hin?
1: Dann würde er nach Frankfurt Griesheim fahren. Ah und von Griesheim über die S-Bahn Strecke nach
0: Frankfurt-Höchst. Wie das aussieht, das schauen wir uns gleich oben von der Brücke an. So, was die äh, Zuhörer nicht sehen ist, dass ich keine Funkmikrofone habe. Dementsprechend äh, läuft Sebastian neben mir an der Leine. Verkabelt. Verkabelt, genau. Und wir gehen jetzt auf die, äh, wie hast du es vorhin genannt? Wie heißt die Brücke? Die Kamberger Brücke. Die Kamberger Brücke. Weil da die Kamberger Straße drauf ist. Genau,
1: die überspannt einen Großteil der Gleise des Vorfeldes. Und ist auch für viele DB-Mitarbeiter ein vertrauter Weg ins ehemalige BW1, was heute noch Abstellanlage ist für Loks und. In letzter Zeit vermehrt auch immer mehr Triebwagen und Triebzüge Wie Twindex 446. Talent 442.
0: Dann werden wir am besten gleich mal stehen. Weil jetzt sind wir quasi direkt über den Gleisanlagen. Man sieht auf der linken Seite, das ist der Zugang zum, zum, zum BW1, wie du es gerade gesandt hast. Was für Gleise sind jetzt unter uns? Die beiden Links
1: sind die Maschinengleise ins Becken von der Nordseite. Da finden nur Rangierfahrten statt. Oder die ICEs, die aus Brüssel kommen, die wenden hier auch mal, um kurz mal den Bahnsteig freizumachen. Aber ansonsten ist das Zufahrt ins Mainzer Becken. Und ja Maschinengleis, sagte man, weil früher die Maschinen immer hoch und runter gefahren sind, zum Lokwechsel, vom Lokwechsel. Deswegen hießen sie umgangssprachlich Maschinengleis. In der Mitte, in einem Gleis, die SH2-Scheiben sind wahrscheinlich den Bauarbeiten bei Frankfurt-Niederrad geschuldet. So dass die Nordseite nur über ein Streckengleis angefahren werden kann.
0: Dementsprechend Schlussfolge ich mal, die beiden Gleise unter uns führen nach Niederrad. Genau. Von Niederrad nach Frankfurt
1: Hauptbahnhof, Nordseite.
0: Ähm, Niederrad heißt. Die, was man jetzt hier schlecht sieht, weil vor uns noch so ein, so, eine, so ein Überweg ist, die besteigen da hinten auch eine Rampe, ein Überführungsbauwerk und biegen dann quasi links ab, weil um nach Niederrad zu kommen, müssen sie so ein Stückchen südlich.
1: Ja, am, am Einfallsignal von Frankfurt niederrad kommt eine zweite Strecke dazu von Frankfurt Hauptbahnhof Südseite. Früher war es der abzweig Gutleuthof, heute ist es, glaube ich, der Betriebsbahnhof Mainzer Landstraße, der dem Umbau geschuldet ist. Da kann man von der Südseite des Hauptbahnhofs entweder Richtung Frankfurt-Höchst fahren oder Frankfurt-Rödelheim oder abzweigen Richtung Frankfurt-Niederrad. Und wenn man in Richtung Frankfurt-Niederrad fährt, dann trifft man am Einfallsignal Frankfurt-Niederrad sind dann rechts nebenein die Gleise der Nordseite. Die werden dann zusammengeführt und über den Main halt zweigleisig geführt. Vor der Brücke kommen noch mal zwei Gleise von rechts, einmal vom Abzweig Mainzer Landstraße und einmal von Frankfurt-Griesheim. Das hört sich alles furchtbar kompliziert an. Man muss es mal von oben sehen, dann kann man sich das alles besser vorstellen. Ich finde da Open Railway Maps immer ganz gut, um das mal
0: zu sehen. ja Ja, jetzt sehen wir auch eine Bereitstellungsfahrt über die Maschinengleise. Ja, da kommt
1: auch eine 146 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelstockwagen.
0: Ich sagst du oder jetzt schon 7. sofort?
1: Ja, es ist wahrscheinlich ein RE30 in Richtung Kassel. Wenn wir auf die Uhr gucken. 16.20 Uhr würde ich sagen. 41,61 61 oder 41,60 müsste das sein. Nach Kassel sind die geraden.
0: Gleichzeitig kommt aus Niederrad ein Findex genau. auf dem Gegenglas.
1: sieben Doppelstockwagen. L30 nach Gießen. Dann ist es der Verstärkerzug um 16.02 Uhr. Der hat es jetzt eilig.
0: Der will in zwölf Minuten abfahren. Genau. Und muss noch im Bahnhof bereitstellen. Das ist. Äh, nicht mal eben so nehmen an.
1: Es läuft vielleicht auch verspätete Bereitstellung voraus oder jemand muss wirklich Sitzen. sehr schnell sein. Ähm, so, dann haben wir schon Verkehr auf dem S-Bahn-Gleis. Ja, da, wo die S-Bahn gerade ist, befindet sich der Abzweig Kleierstraße. Da kommen die S-Bahn-Strecken aus Frankfurt Griesheim und Frankfurt Niederrad zusammen und laufen dann hier am Einfahrsignal Frankfurt Hauptbahnhof ähm, entweder in den Tiefbahnhof oder es gibt Abzweigmöglichkeiten, ähm, wir oben, oberirdisch
0: um in den Hauptbahnhof reinzufahren. Ah. Genau. Und direkt, wo wir stehen, können wir auch in den Außenbahnhof fahren.
1: Ja, es ist eine in in meiner Zeit früher war es eine, eine äußerst komplexe Fahrstraße, die von drei Fahrdienstleitern zusammen aufgebaut werden musste, weil die Fahrstraße durch drei verschiedene Stellwerke ging. Das ging vom hochstehenden Sperrsignal im Außenbahnhof zu einem Gruppenausfahrsignal. Das wurde aber nicht vom, vom äh, Fahrdienstleiter Außenbahnhof bedient, sondern von Frankfurt Hauptbahnhof müsste das sein, zuständig für die Fedelstelle und die Fahrstraße endete dann im ehemaligen ähm, Stellwerk S-Bahn-Tunnel, was wiederum ein eigenständiges Stellwerk war. Und diese Fahrstraße war wirklich, ja, es hat immer ein bisschen gedauert, bis sie zustande gekommen ist, da wohl telefonische Vorarbeit nötig war, bis alle ihre Einstell- und Sicherungsmeldungen abgegeben haben, bis diese Fahrstraße denn aufgebaut werden konnte, aber es hat funktioniert.
0: Ist das so eine Noteinfahrt oder wird die regelmäßig benutzt? Um die ist,
1: ist eine reguläre Einfahrt. Morgens, morgens fahren die Züge in den S-Bahn-Tunnel alle regulär von dort aus. Das dritte Gleis, ja. was nochmal so dazwischen querläuft, ist diese stark ausgelastete eingleisige Verbindung von Frankfurt-Höchst. Züge können ja von Frankfurt-Höchst aus entweder auf die Südseite des Bahnhofs fahren oder auf die Nordseite. Das war früher der Abzweig Mainzer Landstraße. Das müsste heute Betriebsbahnhof sein. Ich bin über den aktuellen Bauzustand nicht im Bilde. Ähm, meine das aber so gelesen zu haben. Und früher war das halt das einzige Gleis. Und heute gibt es als Entlastung noch dieses Gleis durch den Außenbahnhof. Das war das zweite Gleis, was ja. wir uns eben angeschaut haben. Genau.
0: Und Frankfurt-Höchst liegt im Frankfurter Westen, auch, äh, Frankfurt-West.
1: Frankfurt-West ist da, ja, aber Frankfurt-Höchst liegt im, Im Westen. Westen der Stadt.
0: Genau, genauso wie Griesheim auch. Griesheim ist quasi von den Gleisen, wo wir jetzt gerade drüber stehen, immer geradeaus.
1: Ja, so, das biegt rechtsrum ab und da gibt es auch, ich glaube, die einzige Pfeiftafel im S-Bahn-Netz. Hm. Weil da ist so ein kleiner Wald- und Wiesenüberweg als äh, Zugang zu einer Gartenanlage.
0: Einzige Pfeiftafel, da, da, da werden wir nachher noch mal zu was, noch mal zu was hören. <lacht> so, ähm, die Strecke hinter uns, also auf der Brücke, auf der wir stehen, das ist nicht nur eine Autobrücke, sondern es ist auch eine Brücke für Züge.
1: Genau, das sind... Die beiden Gleise vom, von der Galluswarte zum Abzweig main neckar -Brücke. In der Regel fahren hier Güterzüge lang, die von der Main-Neckar-Brücke Richtung Süden auf die Bergstraße oder auf die Riedbahn weiterfahren. Was keiner merkt, die Brücke, die bebt. Hier auf der Straße sind schon teilweise ein paar Hindernisse in die Fahrbahn geschoben, um die Geschwindigkeit zu begrenzen. Die Brücke ist alt und muss modernisiert werden. Die schweren Güterzüge fahren drüber. Die ganze Brücke es wackelt unter unseren Füßen.
0: Ich hab's gemerkt. <lacht> so, wir gehen wieder einen Schritt weiter. Wir überqueren die Hermann-Eggert-Straße. Das ist... Hermann Eggert ist der Architekt des Frankfurter Hauptbahnhofs. Oh. Äh. Funfact an der Seite. Ich wollte eigentlich sagen, das ist der Zugang zum BW1, aber das
1: stimmt natürlich auch. Aber der Hermann Eggert war der,
0: ich glaube, der Architekt des Frankfurter Hauptbahnhofs. So, jetzt wird spannend. Jetzt stehen wir quasi zwischen lauter Zügen mitten auf der Brücke. Ich habe schon wieder gänzlich die Orientierung verloren. Ja, wenn wir Richtung Bahnhof gucken,
1: wir stehen jetzt genau auf der Brücke, auf den, ich sage immer, die drei Maschinengleise in der Mitte. Wir hatten ja vorhin die Maschinengleise von der Nordseite ins BW. Hier gibt es jetzt nochmal drei Gleise in der Mitte vom Hauptbahnhof ins BW und ins Mainzer Becken. Und links von diesen drei Gleisen da, wo der ICE abgestellt ist. Genau. Das ist das EOW Neckar Nord Abselanlage. Die Wires hat zum Beispiel einen Stammplatz da, die steht schon seit Jahren jeden Tag dort. Der ICE ist mittlerweile auch neu. Da stand früher immer ein E-Verstärker nach Gießen. Aber in den letzten Jahren stand immer ein ICE-Zug da. Und auf der rechten Seite des... Ähm, EOW Neckar-Süd, da stehen die Dieselfahrzeuge, da es dort äh, Stromsäulen gibt für die Versorgung der Dieselfahrzeuge. Auch wenn diese Gleise teilweise überspannt sind. Teilweise heißt so ungefähr bis zur Mitte.
0: Ah, äh, unter uns kommt jetzt gerade eine Bereitstellung, die kommt aus dem Becken. Genau. Und fährt jetzt über die
1: Maschinengleise in der Mitte, die drei. Hoch zum Hauptbahnhof. Wer Gleispläne mag und sich Zahlen nicht merken kann, die Gleise des EOW Neckar Süd fangen bei 380 an und hören bei 386 auf. Die drei Gleise in der Mitte heißen 387, 388, 389 und das erste Gleis im nächsten EOW heißt 93. Es ist also sauber durchnummeriert.
0: Wie sagst du immer, Fun Fact? Ja. Schreckliche Angewohnheit. Ähm, jetzt sehen wir, da hinten steht ein Peser. Und der steht quasi genau an der Einfahrt, kommend von der Rampe, die wir die ganze Zeit vom Hauptbahnhof aus gesehen haben. Ach so, auf der Brücke? Ja, genau, auf ja. der Brücke. Hat die Rampe eigentlich einen Namen?
1: Nö, ist halt Zufahrt von der Manneckerbrücke. Oder ich wüsste nicht, dass sie einen bestimmten Namen hat.
0: So, unter uns noch eine Bereitstellungsfahrt, diesmal von Regio. 146 ohne Und dann ist auch Baureihe 245.
1: Ja, unser 8 oder neun Wagenkoloss.
0: In Doppeltraktion. Kann das die
1: Südostbayernbahn auch bieten? Ja. Zwei, vier.
0: Kann sie. Die fährt das allerdings mit 218. Und 8 Doppelstockwagen? 9. 9. Ich sag ja, als Eisenbahnfan wirst du in Frankfurt glücklich. Also, egal wo du dich hier hinstellst, du kannst die ganze Zeit Eisenbahnverkehr beobachten. Ja, und auch
1: ziemlich dicht. Ja, und abwechslungsreich. Was du leider nicht sehen kannst, dafür müsste man unten im, im Gleisvorfeld stehen. Hier gibt es spezielle hochstehende Sperrsignale, die haben Nummern oben drüber.
0: Also eine, eine, eine Nummernanzeige, also genau. ein Display.
1: Ja. Einrückende Züge werden darüber informiert, in welches Abstellgleis sie fahren. Bei alleinfahrenden Lokomotiven wird das Abstellgleis und der Standplatz angezeigt. Da gibt es noch mal eine einzelne Ziffer unten drunter. Und damit wird man dann informiert, wo man, man kann ja in ein leeres Abstellgleis mit fünf Stellplätzen fahren, damit wird man informiert, soll man bis zum Ende durchfahren? Soll man auf dem ersten Stellplatz stehen bleiben? Soll man sich in die Mitte stellen? Das ist so eine kleine Besonderheit in Frankfurt.
0: Und Züge, die ins Becken fahren, kriegen da auch was angezeigt? Die kriegen ihr Zielgleis angezeigt. Die kriegen ihr Zielgleis angezeigt. Musst du mit dieser Information noch was machen? Also muss ich das eventuell noch dem Fahrdienst sagen? Der gibt das ja ein. Ah. also es ist nicht um den Disponent, der das eingibt, damit ich es dann dem Fahrdienst sagen kann, sondern der Fahrdienst gibt es einen Seelfrieden. Seelenfrieden.
1: Damit man weiß, wo man hinfährt ja. oder was
0: einen erwartet. Ich kann mir vorstellen, gerade um diese Zeit, es ist jetzt äh, ja, früher Nachmittag, ist das hier Wash-Hour aus, ja. der, aus der Abstellung, aus dem BW, aus dem Becken, weil natürlich jetzt, wie du schon sagst, die Millionenstadt wieder zu einer. zu einer 600.000-Stadt wird. Und alle wieder rauspendeln wollen. Ach, der Zug da drüben ist aber auch süß. Nur drei Doppelstockwagen.
1: Ja, das könnte auch wieder ein RE nach Webra sein. Hm. Von der Zeit her. Ja. Oder 16.02 Uhr nach Bad Sohnsang-Münster.
0: Wo du gerade Bebra sagst, Bebra, also mal abgesehen davon, dass wir natürlich vor kurzem Bebra im Podcast hatten, weil unserem Sebastian da, ähm, ne, ihr wisst, ein wenig die Spur verloren hat, ähm, ist Bebra ja auch der ursprüngliche Startpunkt der Main Weserbahn.
1: Main Weserbahn beginnt in Kassel.
0: Ja, ne, mittlerweile beginnt sie in Kassel. Früher begann sie aber in Bebra. Und wurde von Bebra aus nach Frankfurt gelegt und erst anschließend von Bebra aus nach Kassel erweitert. Wikipedia Lesbus. Ähm, genau. Das ist eine, also die Main-Weserbahn ist eine der Zuläufe auf Frankfurt. Wo kommt denn die jetzt hier an? Jetzt haben wir schon so viele Punkte gesagt. Wo kommt denn jetzt hier die Main-Weserbahn an?
1: Da vorne an der Galluswarte. Von ja. Frankfurt West aus. Aber diese wird gerade viergleisig ausgebaut. Deswegen. Ähm ist, ich weiß gar nicht, ob der Verkehr eingeschränkt möglich ist. Ich, bin in der, ich hatte, glaube ich, gelesen, in den Sommerferien war ganz großes Chaos, da die Main-Weser-Bahn zwischen Bad Vöbel und Frankfurt komplett gesperrt war und auch die, die Alternativstrecken ähm, teilweise auch nur eingeengt waren. So ist zum Beispiel zwischen Friedberg und Bad Homburg, nee, zwischen Bad Homburg und Frankfurt waren Bauarbeiten. Also diese, diese Schleichverbindungen Friedberg-Friedrichsdorf. Da fährt die HLB mit einem Triebwagen hin und her. Und äh, von Bad Homburg kann man halt ziemlich oft Richtung Frankfurt fahren, während der Bauarbeiten. Aber nicht, da gibt es irgendwo einen Pendelverkehr. Und es soll sehr schwierig
0: sein im Moment. Okay, das heißt, wenn ich vom Hauptbahnhof aus Richtung Westen gucke, ist die Main-Weserbahn die, die als erstes nach rechts wegbiegt? Genau. Okay. Dann wir schon mal auf dem Plan. Welche Linien laufen dann noch auf Frankfurt zu?
1: Hui, da fangen wir am besten im im Uhrzeigersinn an. Da muss ich mir wirklich mal eine eine Karte rausholen, damit wir bloß keine Strecke vergessen. Auf Frankfurt läuft zu. Fangen wir natürlich oben an, von Friedberg her hatten wir eben gesagt, die Main-Weserbahn. Ja. Dann haben wir als nächstes Hanau als Vorfluter, sage ich mal, mit der Nord- und Südmainischen Strecke. Und in Hanau schließen die Verbindungen nach Fulda und nach Aschaffenburg an.
0: Das heißt, ich komme von Fulda und fahre über Hanau, danach Nordmainisch oder Südmainisch. Frankfurt-Süd in einer Kurve in den Bahnhof ein.
1: Genau, in den Frankfurter Hauptbahnhof.
0: Aus Aschaffenburg würde es auch gehen, dann würde ich auch in Hanau drauf Da schauen wir uns nachher nochmal an.
1: Genau, in Hanau kommt auch die Odenwaldbahn an, die aus dem Odenwald über Babenhausen nach Hanau verkehrt und da im Wechsel einmal bis Hanau und einmal weiter bis Frankfurt. Das ist eine eingleisige
0: Hauptbahn. So, jetzt geht es im Uhrzeigersinn weiter. Jetzt sind wir quasi im Süden.
1: Da haben wir Darmstadt.
0: Bergstraße. Da
1: genau. In Darmstadt kommt die Bergstraße an. Und in Darm, also von Darmstadt, vom Süden kommen gibt es auch Verbindungskurven auf die, ich nenne es mal Güterumgehungsbahn von Frankfurt. Die Strecke Mainz-Bischofsheim, ähm, Groß-Gerau, da wird die Riedbahn unterquert, ähm, an Darmstadt vorbei, Darmstadt- kranigstein Aschaffenburg. So, und äh, von Darmstadt aus gibt es halt einmal ähm, eine zweigleisige Fernbahn und die S-Bahn ist ab stellenweise eingleisig, aber ab Langen auch zweigleisig ähm, die Zweigt in Frankfurt-Luisa Richtung Frankfurt-Süd ab und geht dann in den S-Bahn-Tunnel. So, dann gehen wir ein kleines Stückchen weiter. Frankfurt Stadion, ein riesengroßer Knoten. Dort ähm, fehlt die Riedbahn ein, die Fernverkehrsstrecke Mannheim-Frankfurt mit einer sehr hohen Auslastung. Dazu die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main über den Frankfurter Flughafen.
0: Da schauen wir uns auch gleich nochmal an.
1: Und wir haben noch Ausrichtung Wiesbaden.
0: Wiesbaden liegt jetzt im Westen
1: von Frankfurt. Ja, auch da gibt es zwei Strecken. Einmal über Rüsselsheim, Raunheim Kelsterbach. Und in Kelsterbach gibt es noch eine Umfahrung des Flughafens, das ist die direkte Strecke zum Stadion. Und dann gibt es noch mal eine Strecke auf der anderen Mainseite über Hoch Hochheim nach Frankfurt Höchst. Und bei Frankfurt Höchst sind wir auch schon im Westen angelangt. Ja. Da kommt auch die Taunusbahn an.
0: Wo kommt die Taunusbahn her?
1: Limburg. Ah. Die Strecke ist die alte Strecke nach Limburg. Limburg ist ja doppelt angeschlossen über Limburg-Süd an die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Man kann aber auch, man sagt, das ist so die landschaftlich schönste Strecke im Rhein-Main-Gebiet, wenn man sich mal in die S2 nach Niedernhausen setzt oder in die, in die Regionalbahn oder Regionalexpress nach Limburg. Zu guter Letzt in Frankfurt-Höchst schließt auch noch die Taunusbahn, von der hrw vom königstein an die soll glaube ich demnächst von ja, das weiß, ich weiß nicht ob es von staat betrieben wird das müsste man ah. mal recherchieren aber das ist so eine der potenziellen strecken
0: für ähm, wasserstoffantrieb mhm. Mhm. Äh, in frankfurt höchst teilt sich doch die strecke auch noch mal auf um einmal über griesheim hierher zu laufen Genau, einmal über Griesheim. Das ist der, der
1: Laufweg, den die S-Bahn nehmen. Und dann gibt es noch den, den Weg über die Überleitstelle FRZ. Die gibt es heute noch. Das war früher die Ausfädelung in den Hauptgüterbahnhof. Ähm, heute kann man es noch erahnen. Ähm, wenn man mal Google Maps mal oben drauf guckt, sieht man noch ein bisschen Brachland. Das ist momentan Naturschutzgebiet für, ich glaube, Echsen weil die sich in den, in den äh, Schottersteinen sehr wohlfühlen, weil die mhm. schon schön warm werden in der mhm. Sonne. Da gibt es noch einen Teil der Einfahrgruppe. Der Rest des Hauptgüterbahnhofs ist mittlerweile das Europaviertel. Da Voll ist sagen. Kompletter also das ist ein Stadtteil neu entstanden.
0: Das ist da, wo jetzt unter anderem die DB fernverkehr, ist. Die DB fernverkehr mhm. eingezogen ist.
1: Genau. Da hat die Bahn mehrere Bürogebäude. Und die DB ist auch von der Simonson-Straße umgezogen in die neuen Räumlichkeiten an der Europaallee.
0: Ja, und große Einkaufszentren sind da und, äh, und so weiter. Im Prinzip das gesamte Gebiet, wenn man sich das auf Google Maps anschaut, das gesamte Gebiet, was irgendwie nördlich des Hauptbahnhofs ist. Ja. Gigantisch.
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr viel Platz frei geworden. Ich persönlich finde es ziemlich hässlich geworden. Es gibt kaum Grün. Es ist eine, eine Trabantenschlafstadt. Ähm, aber man muss ja auch ein bisschen Zeit geben, da zu wachsen. Vielleicht,
0: vielleicht entwickelt sich das noch.
1: Wenn du mal rüber guckst in den Außenbahnhof, am Rande kann man es ja sehen. Diese Häuserfront ja. ist auch neu gewachsen.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, die Alles Leute da sind sehr, sehr glücklich darüber, wenn die S-Bahn nachts komische Geräusche machen.
1: Es ist ja immer nur danach das Problem. Für Frankfurt Süd kann ich schon mal spoilern. An die Abstellanlage wurde auch, wurden auch neue Wohnhäuser gebaut. Und urplötzlich war es problematisch, morgens um kurz nach vier die Pfeifanlage zu testen.
0: Ja, ja wie das wohl kommt.
1: Ja, Jetzt habe ich bei den ganzen Zulaufstrecken Viele, viele kleine feine Strecken wahrscheinlich vergessen, die nicht direkt in den Frankfurter Hauptbahnhof einlaufen, aber irgendwo außerhalb ihren Anschluss finden an das Netz hier im Ballungsraum. Aber wenn euch das interessiert, können wir da vielleicht auch mal
0: eine kleine Folge drüber machen. Eine Folge über die Nebenbahn in Frankfurt, das ist, äh, in und um Frankfurt, in und um Frankfurt. Das, äh, das wird noch interessant. Eine Nebenbahn. Werden wir gleich noch sehen, eine Nebenbahn, wo immer alle glauben, da fährt überhaupt nichts. Da fährt aber doch was. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Störung. Ich drücke hier mal wieder auf Start. Sind wir schon auf Sendung? Wir sind auf Sendung, wir sind wieder auf Sendung, genau. Wir haben uns ein idyllisches Plätzchen gesucht. Ihr hört es auch, sehr es ist idyllisch. Es ist schlagartig viel, viel leiser. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt ein Bier oder eine kühle Cola. Ja, genau. Äh, könnte hier ja noch geliefert werden. Tatsächlich sitzen wir direkt am Main. Am Westhafen. Am Westhafen, glaube ich. Und wir schauen auf ein ganz besonderes Bauwerk. Auf die main brücke Du hast gerade ja, schon wo. auf dem Weg hierher gesagt, wenn die mal gesperrt wird, da kannst du Frankfurt zu machen.
1: Ja, das nicht ganz, aber es wäre wahrscheinlich schon eine enorme Betriebserschwernis. Es müsste halt alles den etwas größeren Weg, was ich vorhin gesagt habe, 17.16 Uhr, 17 Uhr vom Hauptbahnhof,
0: der ICE, der den großen Bogen fährt, mhm. über äh, Niederrad, Forsthaus,
1: nach Frankfurt Süd direkt oder über Luisa? beides Möglichkeiten.
0: Genau. Ähm, die Main-Neckar-Brücke, Fachwerk-Stahl-Brücke. wir hatten ja schon das Thema vorhin 1871, ne? mhm. Auch diese Brücke ist im Rahmen dieses riesengroßen Eisenbahnverkehrsplans gebaut worden. Es gab vorher schon mal eine Brücke, damit man über den Main kommt mit der Eisenbahn. Die war ein Kilometer flussaufwärts. Die gibt es heutzutage immer noch.
1: Ist aber die am Ostbahnhof gefühlt?
0: Ähm, nee, 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 das müsste nur ein Kilometer sein. Ist jetzt eine Straßenbrücke. Ah, Das erklärt es natürlich. Genau. Heute unter den Namen Friedensbrücke bekannt. Das ist die alte Riederbrücke. Also Genau. Äh, ihr habt es gerade so ein bisschen im Hintergrund gehört, wenn man über die Main-Neckar-Brücke mit so einem Zug fährt, ist das schweinelaut. Also hier ist ja doch schon so ein bisschen ein Nobelviertel an Wohnungen. Ich will nicht wissen, was hier der Quadratmeter kostet, äh, aber er wird fünfstellig sein.
1: Zumindest kostet er jetzt mehr als bei Baubeginn. <lacht> Und er war wahrscheinlich auch damals schon teuer, aber...
0: Ja. Und es ist hier hin und wieder doch ziemlich laut. Nicht nur, wenn da ein Zug über die main brücke fährt, sondern wir liegen ja auch noch halb in der Einflug- oder Abflugschneise vom Flughafen.
1: Ja, gegen, am gegenüberliegenden Ufer ist ja das Universitätsklinikum. Und dann sind wir ja auch schon in Sachsenhausen. Und in Sachsenhausen ist auch die Einflugschneise zum Frankfurter Flughafen bei... Westwind. Ja. Und äh, wer schon mal so ein bisschen bei Flightradar oder so geguckt hat, wird feststellen, dass äh, so etwa über Hanau Flieger aus allen Himmelsrichtungen kommen und sich in Richtung Landebahn einsortieren. Von meinem Balkon kann man direkt, wenn man schön in den Himmel guckt, genau diese Stelle sehen. Und das natürlich am Telefon auch mitverfolgen und gucken. <lacht> da kommt jetzt die Lufthansa aus Singapur, da kommt ja. der ja. Cargo aus Leipzig.
0: Und das kann man, das kann man hier an der Stelle auch machen, weil hier sieht man dann, wie die Flieger von links nach rechts, also von, von Ost nach West, äh,
1: im Landeanflug sind. Genau. Es sah denn, heute ist ein Tag mit Ostbetrieb. Ja. Da ist das Spielchen genau andersrum. Da starten die Flieger dann in diese Richtung. und äh, ich habe ja früher im Gallus gewohnt und kann sagen, dass bei Ostbetrieb alle Flieger über das Gallus gehen und dass an diesen Tagen auch doch recht laut ist. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Ähm, laut ist das richtige Stichwort. Wir waren bei der Brücke stehen geblieben. 273 Meter ist sie lang. Ist also auch auf deinem
1: schlauen Zettel stehen, wie viele Züge am Tag drüber fahren?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
1: Und da schiebt sich schon der nächste 412 über die Brücke. Ja. Hast du gesagt? Wie lang?
0: 273 Meter.
1: Ja, das heißt, die Triebköpfe stehen auf dem Land, die Mittelwagen auf dem Wasser.
0: Ja. Und tatsächlich steht man da relativ oft, weil direkt hinter der Brücke ist äh, das letzte Hauptsignal vor dem Einfahrsignal von Frankfurt Hauptbahnhof und da staut sich halt manchmal doch die Züge und dann bleibt man halt auf der Brücke stehen. Das ist der Moment, wo die Fahrgäste dann die Aussicht genießen. Obwohl ich glaube, in dem Moment genießen sie die Aussicht nicht mehr, sondern wundern sich nur noch, warum es nicht mehr weitergeht.
1: Da sitzt ja keiner mehr am Fenster, sondern die meisten stehen ja schon in Gang. Es ist immer so, Richtig. kurz vor Hanau zu beobachten, wenn schon mal die Koffer gepackt werden <lacht> und schon mal so in Richtung Tür vorangeschritten wird. Genau. Ich persönlich fange immer an, auf der Main-Neckar-Brücke so langsam mein Zeug zusammenzupacken.
0: Also die Brücke steht da theoretisch... Seit 1985. 1800. Seit 1885, leid, das ist ja. 1980. Also theoretisch steht die Brücke da seit 1885. Das sind
1: fast 100 Jahre unterschlagen.
0: Ja. Ähm. Sie wurde übrigens gleichzeitig mit der etwas weiter hinten liegenden, also etwas flussabwärts liegenden, bei Niederrad gebaut.
1: Niederräderbrücke, genau. Die große Runde.
0: Ja. So langsam, hoffe ich, kriegt ihr als Hörer auch so ein Gefühl, wie das hier mit der Eisenbahn in Frankfurt läuft. Wenn man immer wieder dieselben Begriffe und dieselben Punkte hört. Wie gesagt, man muss es sich von oben angucken. Dann ist das halb so wild. Das stimmt, das stimmt. Ähm, auch bei der Geschichte dieser Brücke kommt wieder der Punkt, den es immer in Deutschland gibt. Es kam wieder der Krieg, die Brücke wurde von der Wehrmacht gesprengt im März 1945, aber tatsächlich weniger als ein Jahr später schon wieder aufgebaut. Ja, 1946 so. begann der Wiederaufbau und im November 1946 wurde sie schon wieder in Betrieb genommen. Das ist eine wichtige Brücke. Ja, ganz offensichtlich. Hat man das äh, sehr schnell erkannt, dass diese Brücke möglichst schnell wieder hergerichtet werden muss und seitdem steht sie da. Der einzige Umbau, der noch stattgefunden hat, war die Elektrifizierung 1957. Und mit einer kleinen Besonderheit, die hier in Wikipedia steht, die ich vorher auch nicht wusste und auch nicht so wahrgenommen habe. Ähm, die Durchfahrtshöhe der Brücke ist nicht so, also weist nicht die Regelhöhe auf.
1: Gut vorstellbar, wenn man sieht, wie
0: äh, niedrig der Fahrrad hängt. Genau, der hängt nämlich nur fünf Meter über der Schienenoberkante, was deutlich niedriger ist als die 5,5 äh, Meter, fast 6 Meter, die sonst üblich sind. Ähm, angeblich kann man deswegen, also steht zumindest wie in Wikipedia, angeblich kann man deswegen die Brücke auch nur mit verminderter Geschwindigkeit befahren. Ähm, könnte hinkommen. Ja. Also genau auf der nördlichen Seite von der Brücke ist genau der Geschwindigkeitswechsel. Deswegen. Wenn man aus Frankfurt rausfährt, muss man immer noch über die Brücke rüberfahren. Dann ist man hinten mit dem Heck über den Geschwindigkeitswechsel drüber und dann kann man auf die 80 beschleunigen. Also über die Brücke kann man noch mit 80 fahren, andersrum genauso. Hinter der Brücke Richtung Frankfurt Hauptbahnhof Ach, fangen die 70 an. Ja. So, und hinter der Brücke, also von hinter der Brücke sprechen ist immer ein bisschen dumm, ähm, südlich, also auf dem südlichen Ufer, da sind wir ja dann schon im Stadtteil Sachsenhausen. Da teilt sich die Strecke auch sofort wieder, weil die Brücke, also hier die main brücke die ist ja eigentlich viergleisig. Zwei Gleise gehen direkt nach Frankfurt Süd Jawohl. und die westlichen Gleise gehen nach Frankfurt Luisa Richtung Darmstadt. Das ist quasi die Fortsetzung der, wir haben es schon mal erwähnt, der Bergstraße Richtung Darmstadt, genau. Ja. Dann kann man da aber noch abbiegen. Die sogenannte, also die
1: Main-Neckar-Bahn ist das, die die Bergstraße entlang geht.
0: Genau. Ah. main Also die Strecke heißt Bergstraße, wird so genannt, aber im, insgesamt ist das die Main-Neckar-Bahn, die halt hier am Main anfängt. Und runter geht bis Stuttgart bis zum Neckar. Ich
1: glaube, in Mannheim wird das schon mal. Oh, in Mannheim kennt ihr die schon.
0: Ja, geht. selbstverständlich ist der, ist der Neckar auch schon in Mannheim. Ähm, genau. Und dann war da noch die, 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 der Abzweig, wo man da ganz kurz durch den Wald fährt. Von Frankfurt-Luisa nach Abzweig-Forsthaus. Ja. Ähm, und dieser eingleisige Abzweig, der ist keine, kein Schleichweg, den man hin und wieder mal fährt, sondern... Magistrale
1: im... Fernverkehr der Bahn <lacht> in Frankfurt.
0: Ja, tatsächlich ist das äh, immer, wenn äh, ich Züge von Frankfurt Flughafen oder auch von, von Stuttgart direkt nach Frankfurt Hauptbahnhof fahre, bin ich bisher immer da lang gefahren. Also, man könnte auch über Niederrad, über die Niederräderbrücke in den Hauptbahnhof einfahren. Das Glück war mir bisher nicht holt, dass ich das mal erlebt habe. Ich bin bisher immer über... Frankfurt Luisa und Abzweig Forsthaus. Genau, tut mir leid, ich war gerade fasziniert, was die Turteltauben hier für ein, äh, ein... Spektakel machen. Genau, für ein Tanz
1: Ja, Dieser Abzweig Forsthaus, also der Name ist schon so oft gefallen, aber es ist halt einfach so eine Abzweigstelle mitten im Herzen. Es sind ja fünf... Anschlüsse, die dieser, die dieser Abzweig hat, das ist einmal die, also die, die Hauptstrecke ist eigentlich die zweigleisige Verbindung von Frankfurt Süd nach Frankfurt Stadion und dann gibt es da einmal die Verbindungskurve Abzweig Forsthaus nach Frankfurt Luisa Richtung Frankfurt Hauptbahnhof aus der Richtung Stadion ebenfalls nochmal die Verbindungskurve nach Neu-Isenburg. Das ist dann in die genau andere Richtung. Und in der anderen Fahrtrichtung gibt es nochmal eine Verbindungskurve vom Abzweig Forsthaus nach frankfurt Niederrad. was denn die fünfte Verbindung wäre. Daher eine relativ große
0: Abzweigstelle. Ja, äh, abenteuerlich ist es die Verbindung, wenn man von der Bergstraße kommt, also aus Richtung Darmstadt und nach Niederrad möchte. Dann fährt man einmal ein gutes Stück durch den Wald zum Abzweig Forsthaus. Zum Abzweig Forsthaus und fährt dann in Forsthaus über die zweigleisige Verbindung, die quer läuft, quasi die gerade drüber. Gerade drüber und verschwindet auf der anderen Seite wieder ein kurzes Stückchen im Wald
1: in einer anderen Verbindungskurve. Ja. nach Frankfurt Niederrad. Genau.
0: Ähm, und jetzt hatten wir vorhin, hast du gesagt, äh, gibt es eine Stelle, die einzige Stelle im S-Bahn-Netz mit einer Pfeiftafel? Ja. Jetzt hast du gerade eine Stelle genannt, wo meine einzige noch verbliebene Pfeiftafel in meinem hier bekannten Streckennetz steht, und zwar in der Verbindungskurve von Frankfurt Süd zum Abzweig Forsthaus. Zum Abzweig Forsthaus. Da steht in einer Richtung eine einsame Pfeiftafel, ja.
1: Genau, auch für so einen Wald- und Wiesenüberweg, den man aus einer, also aus der Richtung, wo die Pfeiftafel steht, da kommt man halt um eine Kurve. Den kann man nicht sehen, aus der anderen Richtung gibt es keine, weil man den Überweg schon aus der Ferne sehen kann und auch gesehen wird.
0: Ja. So, wir machen uns jetzt auf zum Flughafen. Eigentlich wollte ich eine schöne Überleitung bauen, dass hier wieder ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Ich jetzt sage, jetzt gehen wir genau dahin, wo der herkommt. Und jetzt ist keins da. Und jetzt ist keins da. Dann muss es ohne Überleitung funktionieren.
1: Ja, aber wir nehmen ja auch nicht den Flieger zum Flughafen, sondern die S-Bahn. Dann
0: bis in Kürze. Türen, Türen. Ja, hat man schön gesehen. Ähm, ja, wie ihr gerade gehört habt, wir haben unsere Position etwas verändert. Wir sind ein Stückchen weiter gereist. Das gerade war die S-Bahn, die hier eingefahren ist. Das war die S8. S8. Die kommt aus? Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Wie die äh, örtlich Kundigen wahrscheinlich schon herausgefunden äh, haben. Wir sind am Flughafen. Und zwar genauer gesagt sind wir am Regionalbahnhof von, vom Flughafen. Genau. Hier unten fährt die S-Bahn.
1: Die S-Bahn, die HLB Richtung Hanau-Unterschaffenburg und die Flex bis Saarbrücken sowie der Süwex bis nach Koblenz.
0: Okay. Eine Menge Verkehr für so einen Bahnhof, der drei Gleise hat und total unterschiedlich aussieht. Ähm, wir haben hier einmal Gleise 2 und 3. Das ist so ein Mittelbahnsteig. Da sind die Gleise 410 Meter lang. Und dann haben wir noch so ein abgebrochenes Teil da drüben, Gleis 1. Der ist ein Außenbahnsteig. Ganz kuriose Ko Kombination hier unten im Tunnel. Wird aber, also werden die irgendwie unterschiedlich aktuell genutzt?
1: Ja, die Außenbahnsteige Gleis 1 und Gleis 3 sind die durchgehenden Hauptgleise und das Gleis 2 in der Mitte ähm, ist so ein Park- und Wendegleis, ähm, wo denn so, so Kurztakte zum Flughafen oder nach Kelsterbach äh, wenden.
0: Ah, das heißt eigentlich fahren die ganzen Züge immer nur auf 1 und 3. Und mittlerweile fährt hier unten auch gar nichts mehr, was den 410 Meter langen Bahnsteig bräuchte.
1: Ja, das kommt aus Zeiten, als es den Fernbahnhof noch nicht gab.
0: Genau, den Fernbahnhof, den schauen wir uns gleich nochmal an. Das hier war ursprünglich der einzige Bahnhof, den der Flughafen hatte. Und damals hieß sie auch noch nicht Regionalbahnhof, sondern der hieß auch einfach nur Frankfurt Flughafen. Ja. So als... in den Tunnel Richtung, wo geht der Tunnel hin? Wir stehen am westlichen Ende
1: nach Kelsterbach.
0: Nach Kelsterbach. Ähm, ist der Tunnel noch lang?
1: Ja, so ein, so ein Kilometer.
0: Ein Kilometer geht das noch äh, unten im, äh, im Tunnel lang, bis, bis es dann auf der anderen Seite rauskommt. Das westliche Ende vom Tunnel, ich bin hierher gegangen und äh, habe zu dir Sebastian gesagt, hier ist ja eigentlich noch ein Geheimnis versteckt. Und zwar steht in Wikipedia, dass hier am westlichen Ende eigentlich noch eine Bauvorleistung zu sehen sein soll. Hier sollte mal eigentlich die Ausfädelung oder Ausführung äh, zum, zum Luftfrachtzentrum äh, entstehen und dafür soll wohl schon was zu sehen sein. Jetzt stehen wir allerdings hier so richtig schon ja, fast im Tunnel drin. Du siehst auch nichts, ne?
1: Nein, ich sehe nichts. Hm.
0: Okay. Die einzige Bauvorleistung,
1: die ich kannte, ist auf der anderen Seite. Die ist aber mittlerweile in Betrieb, die Einfädelung von Gateway Gardens. Die gab es früher schon und die ursprüngliche Einfahrt vom Stadion in dem großen Außenbogen ist mittlerweile komplett zurückgebaut und die Züge fahren jetzt alle über Gateway Gardens den Regio an. So,
0: jetzt warten wir mal kurz bis die S-Bahn wieder an uns vorbei ist.
1: Streckentrennerfeuerwerk!
0: In östlicher Richtung war die Zuführung eigentlich vom Stadion aus Genau. und wurde, weißt du genau wann? Das ist noch gar nicht so
1: lange her. Ich glaube so drei, vier Jahre dürfte das her sein, dass in den Wald eine Schneise geschlagen wurde und da die neue Zuführung zu Gateway Gardens gebaut wurde, und anschließend auch die Verlängerung äh, an die bestehende Strecke, ähm, die Einfädelung hier kurz vor dem Flughafentunnel. Da war eine Bauvorleistung. Also da habe ich ah. vor Jahren schon gesehen, dass da Tunnelstutzen vorgebaut waren.
0: Gateway Gardens, muss man ganz kurz erklären, das ist so ein Neubaugebiet in der Nähe des Flughafens. Richtig. Wo unter anderem auch die B-Fernverkehr ein großes Gebäude hat.
1: Ich glaube in der Edmund-Rumpler-Straße. <lacht> <lacht> aber der große Sitz von DB Cargo ist da. Äh,
0: ich glaube, DB Cargo ist da wieder ausgezogen. Ich war okay. da neulich da und die tauschen da hin und her. DB Cargo ist wieder irgendwo in die Stadt gezogen und dafür ist Fernverkehr, ins, man weiß es nicht. Stühlerücken. Stühle ähm, übrigens, der, der Regionalbahnhof hier, hier, den gibt es auch nicht schon immer. 1969 war die Grundsteinlegung in dem Zuge, dass auch oben am Flughafen neue Terminals errichtet wurden. Und erst an dem Zug hat man hier unten den Bahnhof, damals halt noch Bahnhof errichtet, jetzt halt Regionalbahnhof. Und weißt du, was dieser Bahnhof mit der S-Bahn München zu tun hat? Nein. Ha, es gibt eine Verbindung. 1972 wurde der Bahnhof hier eingeweiht, genauer gesagt am 14. März. Und der erste Zug, der hier am primären Tag durchgefahren ist, war ein von der S-Bahn ausgeliehener 420, und zwar 420-067 der hier als Präsentationsfahrzeug eingefahren ist. Guck an. Ja, ja, genau. Ich muss ja sagen, persönlich habe ich mit dem Bahnhof hier unten wenig zu tun. Ich kenne immer nur den, den Fernbahnhof. Jetzt stehen wir hier gerade vor dem Ausfahrsignal Richtung Westen. Kelsterbach. Richtung Kelsterbach. Äh, offensichtlich ein altes HV-Signal. Das heißt, wir haben hier kein ISTW.
1: Nein macht der Fahrdienstleiter in Kelsterbach mit.
0: Ah, das gehört zum Fahrdienstleiter in äh, Kelsterbach. Ganz im Gegensatz zum Fernbahnhof, wo wir uns gleich äh, hinbewegen werden, das ist dann schon Neumodus ISTW. Was ihr gerade gehört habt, war der ausfahrende ICE, Baureihe 407 nach Stuttgart und dementsprechend stehen wir jetzt auch am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof. Sympathische Ansagen. Bahnsteige 4 bis 7 haben wir hier. Betrieblich was ganz anderes. Hat übrigens überhaupt nichts mit dem äh, Regionalbahnhof zu tun. Ist für, die, für den geneigten Fahrgast dann oft nicht so erkennbar. Wenn er zum Beispiel von Gleis 3 nach Gleis 4 umsteigen soll, könnte man denken, er müsste nur. <lacht> an den Bahnsteig gegenüber. Genau, an den Bahnsteig gegenüber gehen. Dabei muss er einmal den Skywalk da oben benutzen, weil der Regionalbahnhof, der ist so halb unter dem Terminal 1 verbaut und der Fernbahnhof, der ist hier zwischen der Bundesstraße und der Autobahn. Genau. Wie kommt man denn hierher? Also nicht jetzt als Fahrgast, sondern als Zug?
1: Als Zug, ja, als Zug ist der Fernbahnhof ziemlich gut angebunden. Man kann aus Richtung Mannheim über die Riedbahn und Zeppelinheim abbiegen Richtung Flughafen-Fernbahnhof. Äh, Auf dem Knoten Frankfurt geht das in Frankfurt-Stadion. Beide Strecken treffen sich dann an der Überleitstelle Frankfurter Kreuz. Und dann ist man auch schon da.
0: Das ist quasi in östlicher Richtung hinter uns. Da ist auch so ein bisschen Tunnel und vor allem beginnt da auch schon die LZB. Das ist immer ganz witzig. Also ich als Fernverkehrslokführer aus München, fahre auch hier bis zum Flughafen hin und wieder, bekomme dann zum Beispiel aus Mannheim, biege in Zeppelinheim ab, werde in die LZB aufgenommen, kriege gleich auch noch eine Zwangsbremsung, weil, ja ja, hier fährt man so mit 80 ein und Zeppelinheim kommst du halt mit 100 rum und die LZB weiß das natürlich schon, also die weiß das schon vorher und hat eine etwas flachere Bremskurve. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, wirst du die LZB aufgenommen und die sagt dann: Guten Tag, du bist hier ein bisschen zu schnell für mich. Also, wenn ihr als Fahrgast das mal mitbekommt, dass ihr von Mannheim kommt, in den Flughafen einfahrt und ihr plötzlich so eine scharfe Bremsung, dann hat der Lokführer wieder Hochleistungsarbeit vollbracht. Genau. Ähm, und dann fährt man hier quasi LZB geführt, vom Osten kommt, westlich in den Bahnhof hinein. Und äh, steht hier in so einer merkwürdigen Halle. Etwas dunkel. Rechts und links. Äh, Glasfassaden. Interessant ist auch noch, wenn man hier mit einem relativ langen Zug einfährt. Zum Beispiel... Zwei... ICE-3 zusammengekuppelt. Da muss man relativ weit vorfahren. Und das Blöde ist, man hat diese... Ausfahrsignale dann ans Ende des Bahnsteigs gebaut. Jetzt haben wir in der LZB-Folge schon mal erklärt, dass jetzt der LZB halt auch noch mindestens 12 Meter vor dem Hauptsignal liegt. Das heißt eigentlich in dem Bereich, den ich als Zug für meine Bahnsteiglänge nutzen will.
1: Blöd. Ich habe davon gehört.
0: <lacht> ja. Ähm, der Bahnhof hier ist deutlich neuer als der Regionalbahnhof. Ja. Grundsteinlegung war erst 1997. Das war so im Rahmen der des, im Rahmen des Baus der Schnellfahrstrecke. köln rhein main ja. Eröffnet wurde der Bahnhof dann am 27. Mai 1999 und damit tatsächlich äh, etwas mehr als drei Jahre vor der eigentlichen Schnellfahrstrecke, die erst 2002 Juli 2022 ans Netz gehen. Sowas gibt Ja. Zu früh fertig. Zu früh fertig. Also zumindest vor der Schnellfahrstrecke. Es könnte auch daran liegen, dass die Schnellfahrstrecke etwas länger gebraucht hat. Äh, da kommen wir jetzt aber auch gleich zu dem Punkt, wo der Zug, den wir jetzt gerade wegfahren hören, denn hinfährt, denn in westlicher Richtung ist das quasi die Auffahrt Richtung Startrampe Richtung Köln. Richtung
1: Schnellfahrstrecke.
0: Richtung genau, die geht. Genau. Ich glaube vorne unterquert
1: man noch eine, eine Lande oder eine Rollbahn des Flughafens also, wenn man da ja mal zufällig aus dem Fenster guckt und so ein A380 oben drüber vorbeifährt, ist das schon ein imposantes und schattenspendendes Bild.
0: Fliegen ja nicht mehr. ja ähm, alle in Spanien abgestellt.
1: Aber vielleicht bald wieder. Ja. In Richtung Westen kann man halt direkt auf die Schnellfahrstrecke nach Köln fahren. Es gibt aber auch noch einen äh, Abzweig. Der Abzweig Mönchhof ist
0: das, mit dem man links abbiegen kann in Richtung Mainz. Das ist das, was ich ganz lange nicht verstanden habe. Ich stand hier mit meinem ICE oder habe auf mein ICE gewartet und dann fuhr hier ein Regionalzug ein, ein privater. Und wo, wo wollen die denn hin? Die fahren ja nicht über die Schnellfahrstrecke. Genau, das ist, wenn im, im
1: Flughafen Regio Bahnhof mal wieder ein Koffer vergessen wird oder aus anderen Gründen ähm, gesperrt ist, dann können S-Bahn und Regionalzüge auch den Fernbahnhof nutzen. Es ist immer ein sehr schönes Bild, also selbst ein, ein Langzug 423 oder 430 wirkt in diesem Bahnhof doch ein bisschen verloren. <lacht> ich persönlich finde es immer ganz witzig, wenn die HLB mit einem dreiteiler Dreiteilerzug ankommt und dann bis zur, ich glaube, 180 Meter Tafel ist, dass das da vorne vorfährt und sich dann die Leute auf dem Bahnsteig in
0: Bewegung setzen müssen. Ich das öfter mal vor, dass der, der Fernbahnhof für den Regionalbahnhof aushelfen muss? Ja, bei Bauarbeiten
1: planmäßig. Ähm, ja und wie gesagt, immer wenn der Regiobahnhof mal gesperrt ist. In letzter Zeit waren ja wirklich viel Bauarbeiten durch die Gateway Gardens Anbindung und da ist das dann äh, meistens am Wochenende und spätabends haben dann diese Umleitungen angefangen. Dann war das sogar eingeplant.
0: Ja. Ähm, über uns? war ursprünglich mal nichts. Da war einfach nur eine Betonplatte und in der Mitte des Bahnhofs, also eine Ebene höher, war noch eine, oder ist, eine Glaskuppel. 15 Meter hoch. 135 Meter lang. Und insgesamt hat der Bahnhof damals nur schlappe 225 Millionen Euro gekostet. Ja, was er heute kosten würde. <lacht> Wahrscheinlich deutlich mehr. So, mittlerweile hat sich der Bahnhof zumindest über uns total verändert.
1: Es ist so ein schönes Ausflugsziel. Also ich selber bin schon mal am Wochenende hergekommen zum Frühstücken. Denn, ähm, was man als Reisender immer nur sieht, diese, diese, diese Verteilerebene oben ist relativ langweilig. Man kann an den beiden Enden ähm, noch in den Ost- und in den Westflügel hoch. Da gibt es zum Beispiel ein Paulaner Brauhaus, verschiedene Restaurants. weil ja da auch sehr, sehr viele Büros sind und äh, die Restaurants da Mittagstisch anbieten. Und äh, da gibt es auch ein, ich glaube, Alex ist es wo man halt am Sonntag mit einem gigantischen Buffet sehr schön frühstücken kann. Oh, das klingt lecker. Du sprichst vom
0: The Square.
1: Ja, so heißt der Kasten oben drüber, <lacht> glaube ich. Der Fernbahnhof ist sogar Endpunkt also mindestens einer ICE-Linie, nämlich diese Verstärkerzüge von Berlin über Braunschweig
0: ja. bis zum Flughafen-Fernbahnhof. Das Vergnügen hatte ich auch schon mal. Und er ist auch ein Wendebahnhof. Also es gibt diverse Züge, die halt, äh, also diverse ICEs, die hier einfahren, Kopf machen, also wenden und in andere Richtung wieder rausfahren. Also Züge, die zum Beispiel aus Stuttgart kommen, können halt nicht durchfahren und dann in Frankfurt Hauptbahnhof landen, sondern die müssen einfahren und rückwärts wieder raus. Ja. Es
1: gibt noch eine andere kleine Verbindungskurve von der Schnellfahrstrecke kommend vor dem Fernbahnhof. Dort kann man in Richtung Kelsterbach abbiegen und landet dann am Regionalbahnhof. Heißt also, wenn der Fernverkehrsbahnhof ausfällt, kann man
0: den Regionalbahnhof nutzen. Oh, das, da bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwann mitmachen werde. Ähm, wir waren gerade bei The Square. Das ist ein riesengroßes Büro, Hotel, Einzelhandels... Ja. Gastronomiezentrum, Gastronomie was nachträglich auf dem Bahnhof oben drauf gebaut wurde. Also das war schon vorgesehen, aber wurde halt erst nachträglich gebaut. Wie schon gesagt, also 1999 wurde der Bahnhof äh, eröffnet und 2007 begannen die Bauarbeiten für The Square, was übrigens ein Kofferwort ist, aus Square für Platz, Englisch Platz und Air für Englisch Luft. The Square. Ah, wieder was äh, Genau. 2007 begannen die Bauarbeiten dafür damals noch als Air Rail Center, Frankfurt genannt. Hieß dann aber in Wirklichkeit niemals so. Wurde 2011 fertiggestellt und kostete dann schlappe 1,25 Milliarden Euro.
1: In Summe, alles
0: zusammen. Nee, nee, nur The Square obendrauf. nur der Aufbau. Nur der Aufbau obendrauf. Genau, beherbergt zwei Hotels, jede Menge Büros und äh, Gastronomie. Gastronomie. So sieht's aus. Gesteuert, wie schon gesagt, elektronisches Stellwerk aus der Betriebszentrale in Frankfurt. Und jetzt für die Insider, Bauform Thales.
1: Fahrdienstleiter ist halt der
0: für die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Ah. Ähm, ich habe noch einen Funfact, was heißt Fun Fact, noch eine Kuriosität. Und zwar, wir stehen hier am östlichen Ende an diesen Portalen. Da sind... Ähm, Notausgänge, wo man raus kann, die nicht überwacht sind. also Zumindest nicht elektronisch überwacht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da einfach rausgeht. Ich habe es noch nicht probiert. Was man hier aber sieht, ist äh, rechts und links riesengroße Lüfteranlagen. Und die waren wohl eigentlich mal dafür gedacht, dass die anspringen, wenn ein Zug einfährt, um diese Druckwelle im Bahnhof wegzunehmen. Ich habe hier schon die ein oder andere Minute zugebracht. Die haben sich nie bewegt. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie auch noch nicht in Aktion erlebt. Ja. Äh, vielleicht kann uns ja einer der Hörenden äh, aufklären, wann die außer Betrieb gegangen sind oder ob die in bestimmten Fällen noch angeschmissen werden. Vielleicht auch Rauchabzugsanlage mittlerweile nur noch. Wenn es irgendwann mal anfängt, ein ICE zu kokeln, was hin und wieder ja schon mal passiert ist. Gut, es
1: gibt glaube ich keine Züge, die hier durchfahren. Zumindest die planmäßigen halten
0: alle. Ja, es gibt aber noch ganz... Oh, das ist noch ganz lustigen Fakt. Es gibt Züge, die halten hier zweimal.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, ist es doch so, 618, 619, einer von denen? Ähm, müsste man mal nachgucken. Ähm, es gibt halt Züge, die kommen von Köln, fahren über die Schnellfahrstrecke, halten hier das erste Mal. Und dann ist es lustig, dann kann man auf die Bahnhofsanzeige rausschauen und da steht der zwei, selbe Zug zweimal dran. Weil dieser Zug fährt dann nach Frankfurt Hauptbahnhof, macht dann Frankfurt Hauptbahnhof Kopf und fährt dann Richtung Stuttgart. Und Richtung Stuttgart fährt er nochmal hier rein äh, in Flughafen Fernbahnhof und macht hier nochmal Kopf und kommt hier quasi ein zweites Mal an. Genau, ich kenne die, die Geschichte, glaube ich, andersrum. Von
1: Stuttgart kommt über Flughafenbahnhof in den Hauptbahnhof
0: weiter Richtung Ja, ja. gibt es wahrscheinlich äh, ein Zugpaar, was äh, diese lustige Konstruktion macht. Ja, ich würde vorschlagen, wir setzen unsere Reise fort und hören uns gleich in der nächsten Location. Störung, Störung, Störung. So, unsere kleine Rundtour rund um Frankfurt nähert sich langsam dem Ende. Wir sind an der vorletzten Station. Ankommen. Gerade eben noch am Flughafen, jetzt schon in Frankfurt Süd. Und was wir zwischendurch vergessen haben, hast habe du mich gerade darauf aufmerksam gemacht, so eine klitzekleine, besondere Bahn, wo ich selbst auch schon ein, zweimal Mal drüber gestolpert bin, über eine kleine Bahn, die am Wasser lang geht. Wenn man am Main entlang läuft, am Mainufer, am nördlichen Mainufer, stellt man fest, dass da eine kleine Eisenbahn lang läuft. Ja. Und dann sagen die Leute immer, da fährt nichts mehr.
1: Mag im ersten Moment so aussehen.
0: Ist aber nicht so. Da findet planmäßig Eisenbahnverkehr statt.
1: Ja, allerdings nicht auf dem Ende, das direkt am Main lang geht. Wir hatten ja das große Glück vorhin. Ähm, mal so einen Zug der ich weiß nicht, ob das die Werkbahn ist, zu sehen. Der Lokführer und der Rangierbegleiter waren mal schnell zum Rewe Kaffee holen. Und äh, deshalb stand die Lok da vor dem, vor dem Bereich, bevor es ans Ufer geht. Es soll aber Fahrten geben unten am Mainufer entlang, denn die Hafenbahn beginnt in Frankfurt-Griesheim im Mainzer Becken, da ist eine Anschlussverbindung und dann geht es hinter dem Paketzentrum über die Gutleutstraße. Da sind wir auch einmal über die Gleise gestolpert. Da hast du, glaube ich, auch die Fotos gemacht. Ja, gibt es
0: ein Foto in den an den Donuts?
1: großen Bahnübergang. Ja. Und ja, dann schlängelt sie sich halt immer mehr zum Wasser ran, läuft dann bis zum ja, so ungefähr bis zum Ostbahnhof und geht da wieder im Güterbahnhof, im Ostbahnhof, in einem Anschlussgleis, kommt man wieder auf die DB-Infrastruktur.
0: Und passiert halt ein Kohle-Heizkraftwerk. Ja,
1: genau. Von, äh, davon waren wahrscheinlich auch diese Güterwagen, die Kohle anliefern. Ja, ja. für das Heizkraftwerk West heißt es, glaube ich.
0: Was aber Kohle auch, das habe ich schon mal beobachtet, übers Wasser bekommt, die haben da eine Anlegestelle, gar nicht weit weg wo wir vorhin gesessen haben, legen ab und zu mal Schiffe an und dann kommt dann da aus diesem Nachbargebäude so ein Arm rausgefahren und saugt da die Kohle ab. Genau, ist auch über den Main angebunden übers Wasser. Ja. Und dann sagst du halt, gibt es halt noch diese diese Bahn, die da am Wasser entlang geht und da fahren die Güterzüge aber normalerweise nicht lang. Genau, ich habe
1: bisher noch keinen da gesehen. Ich, also ich habe auch keinen Ausflugsverkehr dort gesehen, aber ich habe von anderen schon gehört, dass das halt sehr schwierig ist, weil am Eisernen Steg halt wirklich viel Publikumsquerverkehr läuft und ich kann mir vorstellen, dass da halt besondere, besondere Sicherungsmaßnahmen nötig sind oder man halt sehr langsam fahren muss. Bis auch der letzte einen gesehen hat und sich dazu entscheidet, nicht kurz vor dem Zug noch rüber zu laufen.
0: Das Stückchen, du warst gerade beim REWE, wo die Kollegen äh, sich ihren Kaffee geholt haben, da verläuft sie auch so ein Stück weit wie eine Straßenbahn zwischen den beiden Spuren der Straße. Das äh, sieht eigentlich ganz cool aus. Inzwischen so die Handweichen und äh, das ist da an der Stelle eine richtige Eisenbahn, die auch noch benutzt wird hin und wieder.
1: Genau, es sieht im ersten Moment aus wie Straßenbahn, weil es einfach ähm, über so eine Grünfläche mitten zwischen der Straße verläuft.
0: Aber ja, richtige Eisenbahn. So, kleiner Sprung. Wie gesagt, wir sind weitergefahren. Wir sind in Frankfurt am Main-Süd. Ein Bahnhof, den ich als Fernverkehrer relativ selten irgendwie anfahre, meistens durchfahre.
1: Ja, aber wenn man durch Frankfurt durchfährt, kommt man meistens durch Frankfurt Süd. Ich sage, es ist schwer, um diesen Bahnhof drumherum zu fahren. Was ich leider noch nicht erlebt habe, also ich habe mal gehört, hier hat mal äh, ein, ein Trafo gebrannt. Da war Frankfurt Süd ausgefallen und musste von extern versorgt werden. Da hat das THW mit Strom ausgeholfen. Was ich mir mal vorstellen oder nicht vorstellen möchte ist, wenn dieser, dieses Stellwerk einmal ausfällt. Denn in Frankfurt Süd wird nicht nur der Bahnhof Frankfurt Süd gesteuert und der Teil der S-Bahn, sondern es hängt auch noch die Abzweigstelle Forsthaus daran und der Bahnhof Frankfurt Luisa, die ja hier äh, wichtige Funktion haben, die Züge richtig zu verteilen. Also sollte Frankfurt-Süd mal ausfallen, könnte man ja sagen, ja dann kann man ja aus Aschaffenburg Richtung Darmstadt fahren und da die Kurve, aber da kommt man auch wieder in Frankfurt-Luisa oder in Ab isenburg die Verbindungskurve am Abzweig-Forsthaus raus. Und sollte das mit ausfallen, müsste man den Umweg gleich noch ein bisschen weitermachen und von Aschaffenburg über Darmstadt in Richtung Mainz Mainz und könnte dann zum Beispiel über nach einer kleinen Drehfahrt man kommt ja dann in Mainz Bischofsheim an und muss dann über Mainz Hauptbahnhof äh, kann wieder zurückfahren über diese Güterstrecke durch Wiesbaden zum Ab 2 Kostheim und da kann man dann wieder in, äh, über, über Hochheim nach Frankfurt Höchst fahren oder über zurück nach Mainz, Bischofsheim, über Rüsselsheim. Also man dreht dann einfach, weil es keine direkte Verbindungskurve gibt, sondern man fährt einmal über Mainz im Kreis, damit man von der anderen Richtung in Mainz Bischofsheim wieder ankommt und kann dann über Rüsselsheim nach Frankfurt Stadion fahren.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit nördlich von Frankfurt irgendwie?
1: Ja, man müsste in Kassel schon auf die Main-Weser bahn. Dazwischen geht eigentlich nichts
0: das wäre schon sehr großräumig. Äh
1: ja, man könnte vielleicht in, in Hanau Kopf machen und über Friedberg Kopf machen, nach Frankfurt reinfahren. Das könnte vielleicht ein kleines bisschen schneller sein, als ob Kassel gleich über die Main-Weserbahn zu fahren. Aber von Fulda aus besteht noch die Möglichkeit bis Flieden, Abbiegen, Elm nach Gmünden, die Verbindungskurve nach langen -Prozelten. Ja und er ist mal wieder in Aschaffenburg und hat wieder das gleiche Problem, dass man ja wieder über Bischofsheim fahren kann. Also Frankfurt Süd sollte nicht ausfallen.
0: Ansonsten ist hier ein dichter Verkehr. Wir haben zwei Bahnsteige für die S-Bahn. Wo die Linien Richtung Hanau Bleib fahren. richtig? Nein. Hier von
1: der S-Bahn fahren die 5 nach Bad Homburg-Friedrichsdorf, die 6 äh, in Richtung Friedberg und groß ähm, die 3 in Richtung Bad Soden und die 4 nach Kronberg. Die 5 und die 6 enden in südlicher Richtung hier in Frankfurt Süd. Nur die 4 fährt weiter bis nach Langen und die 3 fährt noch ein bisschen weiter nach Darmstadt.
0: Die fahren von hier aus nach Darmstadt. Genau. Wo lang? Da, da lang. Genau. Also Richtung Westen, in den Sonnenuntergang.
1: Die S-Bahn unterquert die Streckengleise zum Hauptbahnhof und schwenkt Richtung Luisa. Also es ist wirklich ein Dreieck an der Stelle. Äh, in Richtung Frankfurt-Luisa wieder ein und läuft dann entlang der Strecke nach Darmstadt zuerst Links dann Neu-Isenburg Dreieich-Buchschlag rechts der Strecke, Langen ist auch noch rechts der Strecke und dann wird wieder die Seite gewechselt auf die linke Seite und von da aus geht es dann links der Hauptstrecke nach Darmstadt bis nach Darmstadt
0: Hauptbahnhof. Da fällt mir ein, wir müssen mal eine Folge noch über die S-Bahn Frankfurt machen. Ich glaube, da verbirgt sich noch äh, eine Menge Geheimnisse. Weil, ich habe jetzt gerade gedacht, hier fahren die S-Bahn östlich Richtung Hanau.
1: Die Regionalzüge fahren Richtung Hanau. Ja. Die, die S-Bahn macht aber einen, einen Bogen unter den Main durch in Richtung Hauptbahnhof, fährt nochmal durch die ganze Innenstadt und kommt dann am Hauptbahnhof wieder raus.
0: Also die Züge, die östlich aus dem Bahnhof rausfahren, die fahren gar nicht weiter Richtung Osten, sondern die machen eine scharfe Kurve und fahren eigentlich. Ja, dahin, wo wir vorhin angefangen haben, wieder zurück zum Hauptbahnhof.
1: Genau. Ähm, da vorne sieht man ja, versinkt die Strecke sofort. Ja. Also äh, das ist ziemlich witzig. Man kann in Frankfurt-Süd so auf 10, 12 kmh beschleunigen und lässt dann einfach bis in die Station Lokalbahnhof reinrollen. Genau. Und dann geht es über den unterirdischen Abzweig Schlachthof. Ähm, da kommt die Strecke vom Offenbacher City Tunnel und von... Hanau und von Oberroden und von Dietzenbach. Die Strecken kommen in Offenbach-Ost dazu. Ähm, das zweite Linienbündel, da gibt es einen unterirdischen Abzweig, auch mit werkkammer damit der Tunnel nicht vollläuft im Gefahrenfall. Mhm. Und an der Konstablerwache gibt es Bauvorleistungen ähm, für die hoffentlich bald irgendwann kommende Nordmainische S-Bahn. Von Hanau über äh, Maintal und den Ostbahnhof irgendwie unter der EZB durch, auch in den City-Tunnel, in den S-Bahn-Tunnel.
0: Die EZB ist das zylindrische, eckige, kantige Teil, was da vor uns in den Himmel ragt. Der große Spiegel, ja. Der große Spiegel.
1: Es gibt morgens Situationen, da ist es teilweise sehr anstrengend, wenn sich die Sonne da drin spiegelt. Ähm, ja, es ist ein, ein großer Spiegel. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon da Richtung Osten schauen, da hinten teilt sich die Strecke ja auch sofort wieder auf. Also zum einen, haben wir gesagt, geht jetzt die S-Bahn links weg, dann stehen wir hier, hier auf den anderen restlichen drei Bahnsteigen. Das
1: hier sind die, die Streckengleise der äh, südmanischen Strecke Hanau-Offenbach-Frankfurt-Süd.
0: Das ist, die, äh, das ist die Verbindung, die ursprünglich dann mal weiter ging äh, bis Bebra.
1: Und ja immer noch weiter geht.
0: Und ja immer noch weiter geht, aber das war äh, die ursprüngliche... Frankfurt-Bebra-Eisenbahn. Genau. Dementsprechend könnt ihr alle mal raten, wie Frankfurt-Süd ursprünglich mal hieß. Bebra Bahnhof.
1: Hui. Ja. Ich habe historische Bilder gesehen, wo dieser Bahnhof eine Empfangshalle hatte. Vielleicht kannst du in den Untiefen des Internets mal schauen und noch ein schönes Bild dazu beisteuern. Ja,
0: richtig. Bis Mitte der 60er Jahre gab es hier eine eiserne Bahnsteighalle, die dann allerdings abgerissen wurde. Nicht abgerissen wurde hingegen das Empfangsgebäude. Das Prinzip noch. Also es ist nicht ganz das Originale, also ganz am Anfang, als äh, der Bahnhof 1909 aufgemacht wurde, gab es noch so ein das Empfangsgebäude, das gibt es nicht mehr, aber das bis heute erhaltene Empfangsgebäude ist von 1914. Wurde aber witzigerweise 1984 einmal vollständig abgetragen. Guck an. Und danach wieder aufgebaut. Kannst du dir vorstellen, warum? War hm, Bau der U-Bahn? Richtig. Ah. Man hat direkt unter dem Empfangsgebäude die U-Bahn gebaut. und Dafür hat man einmal das Empfangsgebäude vollständig abgebaut, <lacht> U-Bahn gebaut, U-Bahn wieder zugeschüttet und oben das Empfangsgebäude wieder draufgestellt.
1: Jetzt musst du nur mal rausfinden. Ich glaube, den Frankfurter Hauptbahnhof hat man auch mal kurz geteilt zur Seite geschoben und das mit dem S-Bahn-Tunnel ähnlich gemacht. So also die Frage, ob das davor oder danach war. Ob man hier geübt hat <lacht> und es dann in Frankfurt nochmal gemacht hat oder umgekehrt.
0: Ich habe übrigens gelogen, er wurde nicht 1909 eröffnet, sondern 1909 hat er seinen, seinen endgültigen Namen bekommen, nämlich Frankfurt am Main-Süd. 1873 wurde er schon eröffnet, zeitgleich mit dem Offenbacher Hauptbahnhof, weil das war nämlich genau die Erweiterung der Strecke von Hanau weiter in Richtung Frankfurt über Offenbach hier zum Bebra Bahnhof, später Frankfurt-Sachsenhausen. Das ist gleich laut. Das war der ICE aus München. Genau. Später Bahnhof Frankfurt Sachsenhausen, weil wir sind hier im Stadtteil Sachsenhausen. Richtig. Äh, ein relativ angenehmer Stadtteil oder nicht?
1: Ja, mit Anbetracht auf die Flugzeuge vielleicht nicht <lacht> Aber nicht ganz so schön, aber, aber, aber zu wo? abends zum Feiern und Ausgehen genau. ist es ein eigener Amüsierstadtteil, würde ja. ich mal fast sagen.
0: nicht allzu langer Zeit. Äh, hier gemerkt, dass ganz in der Nähe hier vom Bahnhof äh, so ein kleines Viertel existiert, wo ganz urige, kleine, alte Häuschen stehen, ja. äh, wo ganz, 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 ganz viele Kneipen zusammen an einer Stelle sind. So, jetzt können wir etwas Seltenes beobachten.
1: Ein ICE in Frankfurt Süd.
0: Ein ICE, ICE 70, hält in Frankfurt Süd.
1: Tja, hat vielleicht keinen Parkplatz mehr am Hauptbahnhof bekommen. Aber man sieht, die Nachfrage ist groß.
0: So, wir waren eigentlich dabei fest äh, stehen geblieben dass sich da hinten ja die Strecke aufspaltet. Wir haben eben gerade festgestellt, Südmainisch von Hanau, Offenbach, geht es hier nach Frankfurt Süd. Die Züge können aber auch Nordmainisch fahren. Genau. Dafür
1: haben wir eigentlich den anderen Bahnsteig, Gleis 7 und 8. Das sind so die Hauptgleise in Richtung Frankfurt Ost. Da ist mein persönlicher Geheimtipp für die schönste Aussicht über Frankfurt Skyline. Ich habe auch persönlich schon auf der Brücke gestanden und der Güterzug hat angehalten. Das Fenster am Führerstand ging runter, ein paar schöne Fotos gemacht als Andenken und weiter ist der Güterzug gefahren. Ja, wirklich eine sehr schöne Aussicht. Ich vermute, es liegt daran, dass die Hochhäuser einfach in einer in der anderen Reihenfolge will ich nicht sagen, aber man, man sieht sie einfach besser als von anderen Punkten der Stadt. Von, von daher ist dieser Ausblick über den Main einfach sehr schön. Ja und äh, Frankfurt Ost ist ein sehr langer Bahnhof, der zieht sich eigentlich fast bis zum Bahnhof frankfurt mainkur Da gibt es das Ausfahrsignal, da kommt ein Bahnübergang und dann kommt schon das Einfahrsignal. Und in frankfurt main sitzt auch noch ein Fahrdienstleiter, der betreut die Strecke bis kurz vor Hanau, das ist die nordmainische Strecke und es ist geplant die S-Bahn Rhein-Main nordmainisch auszubauen, eine weitere Strecke von Hanau über Maintal nach Frankfurt-Ost und ab Frankfurt-Ost unterirdisch weiter in den City-Tunnel.
0: Kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln, denke ich mal. <lacht> Hanau baut
1: schon um, Bahnübergänge werden beseitigt, es werden neue Unterführungen gebaut. Äh, ich war vor Jahren auch mal bei einer Bürgersprechstunde bei einer, äh, in Hanau dabei. Ich glaube, es hakelt momentan ein bisschen auf dem Frankfurter Stadtgebiet.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: So, dann gibt es an der Seite noch Gleise 19. Das ist so, da endet ähm, die halbstündliche Zusatzregionalbahn, die von Aschaffenburg bis Frankfurt-Süd fährt, über, über hanau äh, maintal Nordmainisch? Ja, Nordmainisch. Weil ich glaube, es ist einfach kein Platz mehr am Hauptbahnhof für einen zweiten Takt. Ähm, so dass hier immer sechs nach die Regionalbahn aufbrechen und dann auch nordmainisch einen Halbstundentakt bieten. Der ist so ein bisschen, ein bisschen abgelegen, der wird auch manchmal äh, für Umleiterzüge genutzt, die da halten müssen, wenn der Bahnsteig ausreichend lang ist.
0: Der ist und ein deutliches Stückchen kürzer als alle anderen.
1: Ja. Ist aber vorne irgendwie verlängert worden. Ich vermute mal, das hängt mit den Bauarbeiten auf der Main-Weser-Bahn zusammen. Als alle Züge äh, von Friedberg über Hanau nach Frankfurt gefahren sind. Oder äh, einige haben auch in Hanau geendet und nur bestimmte sind weitergefahren. Und haben dann hier in Frankfurt-Süd geendet.
0: Ähm,
1: Gleis 10. Da ist so ein bisschen Bahnsteig, aber auch so ein bisschen Nicht-Bahnsteig. Da ist äh, auch mal das kennt, weiß ich noch aus meiner Zeit, ist mal ein, ein äh, Doppel-Lehrpark entgleist. Den gab es irgendwie immer an bestimmten Tagen. Äh, Vom Bad, Bad Sohnenseil-Münster zurück nach Frankfurt. Und der ist da durchgefahren und ist entgleist. Und wenn ich mich richtig entsinne, konnte man bis heute nicht feststellen, warum er da entgleist ist. steht so im Untersuchungsbericht der BEU drin, dass man nicht so recht weiß, warum er entgleist ist.
0: Faszinierend. Offensichtlich gibt es immer wieder Konstellationen, wo man nicht so genau herausfindet, warum der Zug die Spurführung verlassen hat.
1: Ja, er war nicht zu schnell. Es ist aber, äh, wenn man das Gleis vor Ort sich mal anguckt, dann ist da schon eine ordentliche Kurve drin. Man sieht ja noch zwei Prellböcke. Ähm, da stehen gelegentlich mal Baumaschinen drin für wahrscheinlich Arbeiten hier im Knoten. Ja, aber es wird halt auch wirklich nicht mehr oft benutzt. So, haben wir ja eigentlich alles durch. Ne? S-Bahn haben wir, Fernbahnsteige haben wir,
0: ja. Zusatzbahnsteig. Ja. Wenn wir uns jetzt westlich umdrehen, ähm, dann sieht man zum einen das Stellwerk, über das wir schon gesprochen haben, was nicht nur hier den Bahnhof steuert, sondern wie du gesagt hast auch Abzweig Forsthaus. Ja. Und Luisa. Ähm, wahrscheinlich Drucktastenstellwerk? Ja.
1: Warst du schon mal oben? Nein, leider nicht. Das ist über ein Herzenswunsch, da oben mal äh, zuzuschauen. Weil ja eben, wie gesagt, das ist auch ein hochbelasteter Knoten. Ist. Ich meine, und hier sind jetzt schon binnen weniger Minuten drei Züge allein schon Richtung Hauptbahnhof gefahren. Und es nimmt gefühlt kein Ende. Außer nachts. Nachts wird es ja mal ein, ein kleines bisschen ruhiger. Ja, ja. Ja, man sieht linker Hand die Gleise, die in Richtung Abzweig Forsthaus weggehen, da wo die besagte
0: Pfeiftafel kommt. Genau, wenn wir da die Strecke weiterverfolgen, kommen wir am Abzweig Forsthaus vorbei. Und wenn wir dort einfach geradeaus weiterfahren, landen wir wieder im Stadion. Also wir natürlich nicht im Stadion, sondern im Bahnhofstadion, wo dann linke Hand das wirkliche Stadion der Eintracht ist. <lacht> Übrigens wieder der Fun Fact: der Bahnhof hieß nicht schon immer Stadion, sondern früher mal Sportfeld. Jawohl. Wurde nachvollziehbarerweise umbenannt.
1: Die Abkürzung ist aber heute noch FSP.
0: Genau. Und von hier aus rechter Dings, nee, halt Moment, wenn wir da links abbiegen, habe ich ja gerade gesagt, kann man, bin ich wieder in Forsthaus und in Forsthaus könnte ich rein theoretisch eben nicht geradeaus fahren, sondern ich könnte nach rechts fahren, würde dann in Niederrad landen, könnte auch Jawohl. so in den Bahnhof einfahren oder aber würde ich von hier aus auch auf die Bergstraße kommen oder fehlt da die Weiche? Nein, da muss man hier die andere
1: Strecke nach Frankfurt Luisa nehmen, sonst ja. ist die Ausfahrt ja, ich auch.
0: passt. Genau. Machen wir das mal. Fahren also hier, wo wir gerade stehen, mehr so halb rechts. Ähm, dann sehen wir auf, also ganz rechts, da kommt die Abstellanlage der S-Bahn. Sehe ich das richtig? Genau. Da hatten wir vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, wo auf der rechten Seite neue Häuser zu erkennen sind. Äh, und wo jetzt morgens nicht mehr gepfiffen wird. Und wo morgens nicht mehr gepfiffen wird. Es wird schwer, davon ein Foto zu machen, weil wie gesagt, wir gucken halt genau in die untergehende Sonne. Ähm, wenn wir hier aber den Gleisen weiter entlang gehen würden, wir fahren einfach mal entlang, dann sind wir immer noch äh, im Frankfurt Süd, weil der zieht sich hier so ein bisschen.
1: Genau, das heißt, das Bahnhofstal-Abstellanlage.
0: Ähm, das Ausfahrsignal ist etwas weiter hinten. Und dort hinten verzweigt sich die Strecke noch einmal. Dort kann ich noch mal links abbiegen?
1: Die eingleisige Verbindungskurve nach Frankfurt-Luisa.
0: Die planmäßig von der S-Bahn befahren wird.
1: Die S-Bahn hat eine eigene Strecke. Die ah. S-Bahn unterquert ja den Bahnhofsteilabstellanlage und kommt mhm. auf der linken Seite wieder zum Vorschein. Ja, ja. Und hat dann zwei eigene Gleise, also. wo auch keine Verbindung mehr möglich ist. Die nächste Verbindung zum S-Bahn-Gleis gibt es erst wieder in Langen. Das ist wirklich nochmal ein eigenes Verbindungsgleis nach Frankfurt-Luisa, was dann direkt in einem Überholgleis im Bahnhof anschließt. Es gibt aber auch eine Weichenverbindung gleich rüber auf Streckengleis und dann ist man schon fast in Neu-Isenburg. Oder man kann auch einmal ganz quer rüberfahren wieder zum abzweig hoch.
0: Viele Wege führen nach Frankfurt
1: zum Hauptbahnhof oder
0: nach Süd oder
1: Sportfeld, äh, Stadion.
0: Genau. Ähm, oder aber ich folge den Zügen, die hier... Äh, der kürzeste Weg, einfach zum Hauptbahnhof. Genau. Genau. Dann landen wir da, wo wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, nämlich Ab direkt abzweig mit der entsprechenden Brücke dazu.
1: Ab mann und dann kann man über die beiden Streckengleise der Strecke von Darmstadt oder von Webra in den Hauptbahnhof einfahren.
0: Oder aber ich kann noch am Hauptbahnhof wieder vorbeifahren. Könnte theoretisch auch.
1: Ja, man kann auch äh, ganz links rüber, Camberger Brücke, über das Gütergleis will ich es jetzt nicht nennen. Äh, über die zwei Streckengleise zur Galluswarte und weiter nach Frankfurt-West Richtung Main-Weserbahn oder in den Taunus nach Bad Homburg, nach Kronberg, nach Bad Soden
0: und so weiter. Ja. Ich glaube, so langsam kriege ich ein Gefühl für die Stadt, also für die Eisenbahn in der Stadt. Für die Stadt selbst wahrscheinlich noch nicht. Ähm, haben wir jetzt in Knoten Frankfurt irgendwas vergessen? Also klar, man könnte hier noch viel mehr erkunden, aber es ist jetzt schon nach 18 Uhr. Das heißt, wir werden hier nicht noch, nicht noch viel rumreisen. Ich wäre zum Beispiel gerne mal an Frankfurt Höchst gewesen. glaube Ich glaub, da war ich noch nie. Ja. Was mir auffällt, wir haben noch überhaupt nicht über Güterbahnhöfe gesprochen. Gibt es große Güterbahnhöfe in Frankfurt? Frankfurt Ost. Ansonsten Mainz,
1: Bischofsheim, Darmstadt ist noch ein bisschen. Aschaffenburg ist so der Vorfluter, weil im Knoten Frankfurt gibt es halt nicht viel Abstellkapazitäten. Aber Frankfurt Ost ist eigentlich der. Der einzige große Güterbahnhof. Frankfurt Höchst ist noch so ein kleines bisschen, was aus dem, aus dem Taunus kommt. Was ist mit Offenbach? Offenbach Güterbahnhof ist äh, an SBB Cargo verpachtet. Ah. Da gibt es noch, ich glaube, ein Gleis zum Durchfahren gehört der DB und äh, vielleicht noch ein zweites zum Kreuzen und Überholen. Aber ansonsten, der Offenbacher Güterbahnhof ist an SBB Cargo vermietet, verkauft, ver.
0: Das heißt, so richtig große Container-Terminals gibt es hier gar nicht. Frankfurt-Ost. Frankfurt-Ost. Das das der
1: zieht sich ja schon lang. Der Bahnhof ist ja alleine schon gefühlt sechs Kilometer lang. Und hat natürlich abseits. Also ich glaube, der ist damals einfach rausgeschnitten worden, dieser, dieses ganze Container-Terminal. Also von dem DB-Netz, da gibt es halt Verbindungsweichen und dann kann man sich da hinten im Gemüse ein bisschen austoben.
0: Ah, okay, okay. Und ansonsten Mainz-Bischofsheim, was auch ein relativ großer Güterbahnhof ist, der liegt dann aber weiter südwestlich von Frankfurt.
1: Genau, hinter Rüsselsheim.
0: Ja. Gut. So langsam gehen mir die Fragen aus. Wir beobachten tatsächlich einen zweiten ICE, der hier in äh, Frankfurt Süd zum Stehen gekommen ist.
1: Ja, das ist aber ein ausgewachsener, ne?
0: 94,
1: 68. Ein 13-Teiler. Wahrscheinlich das Gegenstück zum 70, der 71 oder 77.
0: Wir werden es gleich wissen, wenn er weiterfährt. Auf jeden Fall haben sie hier äh, Personalwechsel gemacht, habe ich gerade gesehen. sind neue Lokführer eingestellt. So. Was wir wirklich bisher außen vor gelassen haben, ist die S-Bahn. Ähm, da müssen wir mal was Eigenes zu machen. Gerade die, die eure Stammstrecke mit den ganzen Tunnelbahnhöfen.
1: Ja, interessant ist ja, wir haben ja ein nagelneues ESCW vor ein paar Jahren bekommen. Mit so raffinierter Aufwertetechnik. Ähm, ich sage mal, da muss man einfach mal durchfahren, um das zu, zu erfassen. Also man muss sagen, es ist wirklich flüssiger geworden, weil das alte Stellwerk das ja immer nur ein Stellbefehl, nach ein, also ein Stellbefehl immer nacheinander bearbeiten konnte ähm, das ist wirklich so an der Leistungsgrenze gelaufen und das neue ESCD ist dann natürlich viel viel schneller, das läuft viel flüssiger also man, man bekommt schneller wenn auch einschränkende äh, äh, Zustimmungen zur Fahrt und die werten sich dann auf also wenn man sich mal einen Hauptbahnhof stellt
0: dann So klingt ein Durchfahren Leipzig. Hier wird weiter Richtung Fulda fahren.
1: Ja, von hier aus führen alle Wege nach Fulda oder naja nach Aschaffenburg wäre vielleicht auch möglich. Ja, also zum S-Bahn-Tunnel ist es halt wirklich schön, das Signal wird frei mit KS-2, mit 40 zum Beispiel, dann geht's auf KS-1 mit 40 erwarten, dann geht's hoch auf 60 erwarten, 70 erwarten, bis einfach grün. Das ist wirklich so, ja, sehr, sehr gut durchdacht.
0: Und flüssig und schnell hintereinander die Aufwertung. Genau. So, ansonsten? Dieser,
1: dieser Bahnhof hat auch, also zumindest für die Fahrgäste, einen entlastenden Punkt, weil man nicht erst über den Hauptbahnhof fahren muss, sondern hier steigen wirklich sehr viele aus und wechseln schon auf die U-Bahn in die Stadt, ähm, da man sich einfach so den, den doch sehr stark ausgelasteten Hauptbahnhof ein bisschen sparen kann und ist natürlich auch auf dem Rückweg dann wieder ein, ein Anlaufpunkt, deswegen hier die Bahnsteige meistens auch gut gefüllt sind.
0: Ja. Ähm nicht sagen, fällt ja nie die ICE.
1: Ja, es hängt wahrscheinlich alles zusammen mit dieser Niederradsperrung, mit den Bauarbeiten. Das kann sein. Dass man, äh, das wird auch bei, bei sehr hohen Verspätungen, wird das auch gerne angewandt. Dann wird einfach der Flughafen ausgelassen oder der Hauptbahnhof ausgelassen. Viel, der zu, halt selten, viel rechtzeitig zu selten. Gleichzeitig nach Frankfurt Süd verlegt. Mhm. Und das Tolle ist ja, es gibt sogar ähm, Bereitschaften, die dann Zubringerzüge äh, für den Fernverkehr fahren könnten. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Die Regio hatte da immer so eine Bereitschaft. Die standen da mit so, mit so einem sechs Wagen Doppelstockzug parat und konnten dann Shuttle von, von Flughafen nach Süd oder zum Hauptbahnhof machen, um das äh, rüberzubringen. Aber eigentlich sind die Verbindungen so gut, dass wenn die Verspätung so hoch ist, ähm, dass man hier wirklich, ich sage mal, ein halbes, dreiviertel Stündchen rausholen kann.
0: Ja, ja. Äh, Gerade vorm Urlaub bin ich in der, der letzten Schichten, die ich gefahren bin, ein ICE noch von Stuttgart nach München fahren. Und als ich in Stuttgart angekommen bin mit meiner Leistung, vor der Pause gucke ich also halt so aufs Handy, na, was macht meine Rückleistung und sehe schon plus 60%. Es blieb nicht bei plus 60. Es kam immer noch mehr dazu aufgrund einer Umleitung. Und da habe ich mir auch so gewünscht. Könnten Sie den nicht an Frankfurt vorbeileiten, Frankfurt Hauptbahnhof ausfallen lassen? Stattdessen Frankfurt Südmann. Der hätte locker mindestens eine halbe Stunde reingeholt dadurch. Haben Sie ihn leider nicht. Man muss natürlich sagen, muss, für die Fahrgäste ist es natürlich ein ganz schöner Aufwand. Ne? Du musst wirklich alle Fahrgäste in Frankfurt Hauptbahnhof einsammeln musst die hier nach Frankfurt Süd bringen und andersrum, alle Leute, die halt nach Frankfurt Hauptbahnhof wollen, musst du halt wirklich aus dem Zug rauskriegen, damit sie hier aussteigen. Also im Endeffekt würde keiner drunter leiden von den Fahrgästen, aber du musst die halt alle erwischen.
1: Ja, bei großen Verspätungen nutzen die Leute ja meistens eh andere Züge, die grob in die Richtung fahren und warten nicht anderthalb ja. Stunden, bis ja. ihr gebuchter Zug vorbeikommt, ja. sondern fahren dann einfach so weg. Ja. Aber so in Summe für den Verspätungsabbau wäre sowas natürlich super. Ja.
0: Und auch planmäßig würde ich mir wünschen, dass mehr Züge einfach Frankfurt Hauptbahnhof auslassen würden und einfach nur Frankfurt Süd halten und dann weiterfahren zum Flughafen. Dann können Sie gerne am Flughafen noch mal halten und dann geht es halt weiter Richtung Köln.
1: Ja, aber du siehst, es ist äh,
0: schon wieder dichter Verkehr. Ja, womöglich liegt es auch daran, dass halt hier ähm, vier Bahnsteige dafür nicht ausreichen. Also, womöglich möchte Fernverkehr das, aber die Netz sagt, für Stationen und Service, mehr geht nicht.
1: Es gab schon, gab schon Wochenenden, wo der Hauptbahnhof einfach äh, wegen ESCW-Prüfungen äh, einfach abgehängt war und da ging alles über frankfurt Alles. Also, da war er. Auf diesem Bahnhof hier war echt der, der Teufel los. Die Unterführung war voll, die Bahnsteige waren voll. Hier hat ein Verkehrszug, äh, ein Fernverkehrszug nach dem anderen gehalten. Ähm, aber wenn das gut kommuniziert ist, klappt das eigentlich auch ganz gut. Der, ist, der Bahnhof ist natürlich nicht für solche Menschenmengen ausgelegt. Und ähm, gerade vorne im Bereich der, der Treppenaufabgänge äh, merkt man schon, sind ordentliche Engstellen drin die teilweise so gefühlt nur 30, 40 cm sind, bevor die, der weiße Sicherheitsbereich anfängt, wo man sich eigentlich auch nicht aufhalten kann, darf,
0: sollte. Ja, vor allem, weil die Züge hier mit Geschwindigkeiten von 100 km/h durchfahren können. Ja, dementsprechend sollte man sich da nicht zu nah an der Bandscheckkante bewegen. Und wenn dann hier natürlich Massen unterwegs sind, dann ist das natürlich nicht ohne. Ja, die
1: die S-Bahnsteige haben ja eigene Abgänge hier in diese Unterführung. Die fehlen bei den Fernbahnsteigen leider komplett. Stimmt. Das könnte natürlich auch noch mal ein bisschen Entlastung schaffen, wenn es einfach einen alternativen Abgang gibt. So, und jetzt ist eigentlich jeder Bahnsteig mit stehenden oder durchfahrenden Zügen belegt. 50, der gerade an uns vorbeifährt, ist laut dem RMV die unpünktlichste Linie und die mit den meisten Beschwerden über Verspätungen. Ähm, Wo kommt die her? Von Fulda nach Frankfurt ist das der ah. Regionalexpress und äh, das Kinzigtal ist ja mit eine der am stärksten ausgelasteten Strecken in Deutschland, würde ich mal so sagen. War eine schöne Strecke, ja. fahre ich auch gerne lang. Ja, landschaftlich sehr schön, aber es ist ja geplant, da auch noch mal eine
0: Schnellfahrstrecke einzurichten. Wir beobachten gerade, wie scheinbar eine S-Bahn hier am Bahnsteig drüben getrennt werden soll. Und offensichtlich lässt sie sich nicht so trennen, wie sie sich trennen wollen sollte. Also wir haben gerade gesehen, wie der, wie der Lokführer zwischen beide Zugteile gesprungen ist und jetzt wahrscheinlich die And, manuell. entkuppelt. Ja, und jetzt erfolgreich manuell entkuppelt hat. Aber die endet hier, ne? Das ist der Teil, der, der jetzt eine in die Teil wird abgestellt.
1: Ja. Früher wurden so einzelne immer gesammelt, die abgestellt wurden und sind dann als Leerfahrt, mhm. in Leerfahrt in den Außenbahnhof, das gibt es auch über die S-Bahn-Tunnelstrecke. Leerfahrt in den Außenbahnhof.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie man hier von Frankfurt Süd effektiv am einfachsten in den Außenbahnhof kommt.
1: Äh, entweder durch den Tunnel mhm. oder wenn man passend steht, nee, da muss man äh, in der Abstandanlage in ein passendes Gleis umrangieren und dann kann man auch nochmal über Luisa Forsthaus Niederrad eh, direkt in den Außenbahnhof. Das sind dann so genannte Dispofahrten, wenn irgendwann am Vormittag Fahrzeuge wegen Mängel getauscht werden müssen oder irgendwo nicht nach Frankfurt gekommen sind und ersetzt werden müssen durch andere, dann gibt es so Dispofahrten. Man tauscht doch mal ganz gerne, wenn Züge irgendwie dringlich kaputt sind und nicht komplett ausfallen sollen, dann äh, kann man vom Außenbahnhof aus schnell mal nach Griesheim fahren, um auf der S1 oder S2 mal einen Zug zu tauschen für äh, ein Tausch wird auch selten mal der Hauptbahnhof genutzt, weil dann einfach halt ein Gleis fehlt.
0: Aber immerhin habt ihr am Hauptbahnhof vier S-Bahn-Gleise, während München am Hauptbahnhof nur zwei S-Bahn-Gleise hat.
1: Ja, wenn steht, dann steht. Ja. Und dann und steht alles.
0: Richtig. Das wird sich auch mit der zweiten Stammstrecke in München nicht ändern.
1: So, da haben wir, glaube ich, einen Gast. Das ist die Dreieichbahn. Ein Triebwagen vom Typ Peser. Da sind einzelne Fahrten, die müssen in Neu-Isenburg Platz machen. Am Anfang wurden die, der, wurde der Halt in Neu-Isenburg ausgelassen. Dann gab es aber ein bisschen Theater mit den Bürgern. Die wollten dann doch lieber gerne angeschlossen sein an diese superschnelle Verbindung nach Frankfurt. Und deshalb fahren einige Züge hier nach Frankfurt-Süd zum Wenden und entlasten damit auch noch mal ein bisschen die S-Bahn. Denn Dreieichbahn war eigentlich immer Stress. In vier Minuten umsteigen von der S-Bahn zur Dreieichbahn und zurück mit äh, Bahnsteigwechsel und über die Main-Neckar-Bahn noch mal unterdurch. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es, glaube ich, hier am Morgen und am Nachmittag von Frankfurt-Süd. Über die drei
0: Das heißt, der fährt nur als Lehrreise hierher.
1: Nee, ich glaube schon mit Leuten. mit Leuten. Genau, normalerweise fahren die in den Hauptbahnhof mhm. und die, die Zwischenzüge enden in Neu-Isenburg. Ähm, da stehen sie die ganze Zeit am Bahnsteig, aber dadurch ist dann der Güterbahnhof blockiert. Also das heißt, da kann nichts rein oder rausfahren. Ähm, Vielleicht müssen sie deswegen auch einfach mal an die Seite fahren.
0: Twindex RE54 fährt an uns vorbei.
1: Auch nach Frankfurt Hauptbahnhof. In der 9-Euro-Ticketzeit waren die rappelvoll. Also man hat gedacht, das Licht ist aus, aber das lag einfach nur daran, dass der Zug so voll war, dass kaum Licht nach draußen gekommen ist. Wo kommt der äh, her? Von... Würzburg oder Bamberg. Ah, relativ schnelle Verbindung, fährt auch immer abwechselnd nordmainisch oder südmainisch.
0: Das wäre so die kürzeste Verbindung, um nur mit, dem, mit der Regionalbahn Regionalexpress, also mit dem Regionalverkehr von München nach Frankfurt zu kommen. Ja,
1: über die Schnellfahrstrecke nach Nürnberg, weiter ja. nach Würzburg oh, und dann da und von Würzburg nach Frankfurt. Ja. Genau, weil Würzburg hat das Problem, es gibt keine Verbindung mehr nach Fulda. Diese, diese Regionalbahn, die früher, glaube ich, bis nach Flieden, über Flieden weiter bis nach Fulda gefahren ist, die hat man irgendwann eingekürzt und äh, die fährt jetzt nur noch nach Schlüchtern, also dreht genau in die andere Richtung, Richtung Frankfurt. Und da besteht dann äh, Übergang zum Regionalexpresse Richtung Fulda oder Frankfurt. Zum, zum RE50. Aber ja, es ist irgendwie so unattraktiv, dass die Leute dann wahrscheinlich ab Nürnberg weiter äh, vielleicht über Thüringen fahren oder halt über Frankfurt fahren müssen und dann mit der Main-Weser-Bahn weiter nach
0: Stimmt, Hasse. sie können natürlich, äh, aber mit dem Regionalverkehr kommen sie glaube ich nicht bis Erfurt. Müssen sie schon den Fernverkehr nehmen, oder? Bis Coburg geht's.
1: Da wird vielleicht auch wieder irgendein... Ja. ja. Oder über Sonneberg, da fährt doch der... Auch dieser RE
0: mit BDCS. Genau, das ist äh, Kobo, aber der fährt halt, fährt halt nicht weiter.
1: Sonnenberg steht dran.
0: Ja. Vor, hinter? Hinter, hinter Kobo. Ja. Das ist
1: aber da geht es nicht weiter. Da, da ist geht's. Ende.
0: Da ist Ende. Kein Strom mehr. Nee, da ist die Eisenbahn zu Ende.
1: Ach so. Ja, schade. Dann geht das dann natürlich nicht weiter. Ja, ganz beliebt war ja die Verbindung über Hof, was ja mit dem Alex gut ging. Ja. Und dann, dann stand ja nur noch die Erfurter Bahn da mit einem oder zwei hin nach Leipzig, die dann wahrscheinlich die drei oder vier oder fünf Reisezugwagen nicht so gut aufnehmen konnten.
0: Ja, ja das, war, das war bestimmt, sind ähm, das die Verbindungen die man dann mit dem neuen Euro-Ticket genutzt hat, um doch ein bisschen weiter rumzukommen. Das geht mit den Regionalexpressen, also sie fahren schon relativ weit. Das, man glaubt das ja gar nicht, dass man mit nur, mit nur zweimal umsteigen von München nach Frankfurt kommt.
1: Also welche Züge... In Frankfurt auf jeden Fall immer rappelvoll sind sind die sind die RE-Züge Frankfurt Kassel der RE 30. Der fährt schon mit sieben Doppelstockwagen und könnte wahrscheinlich noch drei Wagen mehr dran haben. Der ist also wirklich immer sehr gut besucht. Und man merkt wie das Hauptverkehrszeit, ne? Langzüge?
0: Ja. Jetzt. Ich habe eh, solange ich hier als Gast in Frankfurt bin, festgestellt, dass S-Bahn Frankfurt sehr viele Langzüge einsetzt.
1: Ja, das ist neu und auch nur möglich wegen der 425, die gekommen sind. Die haben ja die 430 auf der S7, ich sage mal, ausgelöst und stehen dafür als Verstärkerwagen für das, für das Kernnetz zur Verfügung. Die S7 ist ja so ein bisschen... Ähm, komplett isoliert vom S-Bahn-Tunnel, die fährt ja nur von Frankfurt Hauptbahnhof mhm. über die Riedbahn bis Riedstadt-Gottelau mhm. und ist halt so ein, so ein Inselverkehr. Ja. Und äh, die Fahrzeuge, 4.30 sind da vorher gefahren, sind dann frei geworden, um im Kernnetz zu verstärken. RB51 Das müsste zwei nach ab Frankfurt Hauptbahnhof. Ne. Wenn dann ist er sehr viel später. 18:35. Uhr Genau, das sind die kleinen Verstärkerzüge mit vier Doppelstockwagen nach Bad Soden
0: wo wir gerade bei der, wo wir gerade noch bei der S-Bahn waren. Ähm Jetzt sagst du 430, das heißt die S-Bahn setzt hier den 423 ein, Jawohl. den wir auch aus, äh, aus München kennen, als auch aus Köln kennen. Aber wir haben nur die, die leise Variante, ohne die plärrenden. <lacht> das erzählst du mir jedes Mal, dass du dann einen Unterschied hörst, wenn du die anfahren hörst. Äh, ja, ihr habt hier nur die, die späteren Bauserien. Ab 301. Ähm, die einen anderen Stromrichter verbaut haben und die sich ein bisschen anders anhören. Ja. Dann äh, habt ihr den 430. Ja. Ihr habt aber nicht den 422. Ne, den haben wir nicht. Den habt ihr nicht. Äh, den hat Stuttgart, glaube ich. Äh,
1: Köln. Köln? Köln. Ja. Ihr habt auch nicht mehr den 420 in Betrieb. Der ist ja aber auch sehr viel gefahren. Ja. Also, als ich angefangen habe, ja, bin ich auch noch 420 gefahren, aber äh, er ist hier komplett weg.
0: Und du meinst, er bleibt doch weg? <lacht> <lacht> ja. Ähm, und jetzt hast du vorhin erzählt, als wir da drüben in der Abstellung nahe des Außenbahnhofs standen, dass ihr jetzt auch 425 einsetzt, um wie gesagt. Ein paar andere Fahrzeuge freizukriegen, um Langzüge einsetzen zu können.
1: Genau. Es sind auch 430 nachbestellt. Ich glaube, das ist zusammen mit der S-Bahn Stuttgart. Äh, ja, einfach um diese, diese Nachfragen abzudecken. Es gab am, am Flughafen, die, die trotz der ganzen Taktverstärker und so sind die Züge einfach so voll, gerade zu den Schichtwechselzeiten. Ähm, wenn viele Reisende ankommen, der Frankfurt, Frankfurter Flughafen ist einfach groß ja. und äh, ja. die Anbindung mit der S-Bahn, mit der Fahrzeit ist das halt, ich weiß nicht, gibt es eine andere Stadt, die eine kürzere Fahrzeit zum, zu so einem großen Flughafen hat? Ich glaube, die S-Bahn braucht 12 oder 13 Minuten. Das ist, äh, also München um kann nicht mithalten, das kann ich schon mal sagen. Ja.
0: Ja, äh, Berlin-Schönefeld auch nicht. Berlin-Schönefeld auch nicht. Hamburg auch nicht. Ja, drüben Köln, Bonn weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch relativ weit weg von den beiden Städten.
1: Ja, Köln ist ja eigentlich durch die weiße Linie S10 doch äh, sehr nah mit Frankfurt verbunden.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Womöglich dauert es mit dem ECE nach Frankfurt Flughafen nicht so lange wie mit der S-Bahn zum Köln-Bonner Flughafen. Möglich. Das müsste man mal, müsste man mal rausschauen. Ja. Wo wir gerade bei den Fahrzeugen sind, vielleicht können wir das an der Stelle auch noch mal durchgehen ganz kurz, was hier rund um Frankfurt für Fahrzeuge so im Einsatz sind, was man hier zu sehen bekommt, wenn man denn hier schaut. S-Bahn haben wir gerade geklärt, was setzt hier so der Regionalverkehr ein? Der Regionalverkehr hat äh vor allem viele Dostos. Ja. Doppelstockwagen?
1: Einige Linien fahren noch mit äh, Doppelstockwagen. Ähm, Fulda zum Beispiel, Limburg. Äh, größtenteils kommen zum Einsatz 146 und Baureihe 114.
0: 146 Dann auch in, in allen Bauserien. Punkt 1 nach Richtung Limburg hoch.
1: Die Punkt 2 sind hier gar nicht vertreten. Der Rest sind alles Punkt 3. Genau, 114, 146, ähm, ansonsten sind noch Triebwagen im Einsatz bei der DB, 442 für den Mittelhessen Express, 446 für das Netz main Neckarit, also Twindex,
0: Und passiert eine Platzstelle.
1: Die HLB, fährt mit, äh, die HLB fährt mit 1440, das, äh, das fällt mir der Name von dem, von dem Netz nicht ein, ähm, also Richtung Aschaffenburg, die, äh, das, das Südhessen-Netz fahren sie da auch mit den 1440, die, die Vias fährt mit Flirt der ersten Generation. Genauso wie die, wie die HLB nach äh, Kassel, Gießen, Siegen, der FLIRT 3 fährt nach Koblenz. Die, die HLB und die VIAs, die haben die, die erste Generation und die DB fährt mit dem, mit dem FLIRT 3 nach Koblenz. So, ansonsten gibt es noch die Itinos der VIAs, der Odenwaldbahn, Glauburg-Stockheim, die RB34 wird mit äh, 642 gefahren und 245 mit Doppelstockwagen. Die HLB fährt außerhalb vieler Linien noch mit äh, 646, 642 ähm, und natürlich ganz viel Lind. Und ähm, die alten VTs, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die hier liebevoll Toaster genannt werden.
0: Ja, diese Blechkisten da. Blechkisten.
1: <lacht> genau. Die sehen so aus wie Weltlechkisten. So, dann. Achso, und der, der Peser auf der Dreieichbahn. Der 632, 633. Es gibt zwei und drei Teile. So, wenn ich dann nochmal überlege. Ja, 445, 446.
0: Ähm. Genau. In den Varianten Dreiteiler, Vierteiler? Genau,
1: Bamberg, Würzburg, Frankfurt sind 4,45. Und das main neckar wird mit 4,46 gefahren mit 76 cm Einstiegshöhe.
0: Also beide Baureihen unterscheiden sich nur in der Einstiegshöhe, ne? also 4,45, genau. 4,46. sind eigentlich diese Twindex-Doppelstock-Triebzüge. -Trieb
1: genau, im Moment helfen, glaube ich, auch noch ein paar 4,25 mal wieder aus beim... beim Mittelhessen Express zwischen Friedberg und Hanau, so als ewiger Verstärker, weil die anderen 442, ich glaube, irgendwelche Untersuchungen sind da wieder fällig. Hauptuntersuchungen, Sonderarbeiten nach Schäden. Also da ist die Fahrzeugverfügbarkeit im Moment sehr gering. Deswegen helfen auch 425 aus, vor Wochen gab es auch einen Ersatzverkehr von der... Zentralbahn. Ob das im Moment noch der Fall ist, weiß ich nicht. Hm.
0: Ja, Lief so die ersten drei Tage gar nicht. Bin schon wieder fasziniert. Jetzt wird die nächste S-Bahn geschwächt und ihr werdet ja nicht glauben, was der Lokführer gerade wieder machen muss. <lacht> er ist schon wieder zwischen die Züge geklettert. Ja, äh,
1: da vorne war ein Gleis ziemlich lange gesperrt, weil es da äh, da war ein Loch. Da war einfach der Untergrund weggerutscht. Und äh, dann war tagelang waren ein oder ich glaube sogar zwei Bahnsteiggleise einfach nicht, nicht nutzbar, weil einfach das Erdreich irgendwo nachgesackt ist. Ja. Und ja. Hast du es gesehen? Es gab Bilder davon.
0: Nee, hab ich nicht.
1: Aber ja, war, war schwierig. Vielleicht liegt es ja in dem, in dem Stück irgendwie <lacht> eine Überhöhung. Oder die kommen hier alle so reingerast, dass die alle auf Spannung stehen.
0: Und sich deshalb nicht entkuppeln lassen. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Äh, noch ganz kurz zum Fernverkehr. Alle Fahrzeuge, die der Fernverkehr so hat, laufen quasi hier auch. Das einzige, was fehlt, ist der Doppelstock Intercity 2. Aber ansonsten… Das haben wir doch vorhin im Bahnhof gesehen. Ja, nein, also der Triebzug, also das, die, die KISS, die Westbahn KISS, die kommen nicht hierher. Aber ansonsten der Intercity 2 lockbespannt mit der 146. Der kommt nicht her. Haben, nach Siegen müsste der mit der 147 47 sein. Genau, das hier. Hier fährt die ja, 147. Ja, ansonsten ICE 1, ICE 2 eher selten bis gar nicht.
1: Doch, doch.
0: Wochenende so verstärkert. Ja, also deswegen sagen wir mal selten, sagen wir mal selten. Ähm, ICE 3 natürlich dauerhaft, sowohl in der Variante für den Auslandverkehr 406 als auch der 403. 412 in allen Varianten. Siebenteiler, glaube ich, noch nicht planmäßig. Wird aber auch kommen. 411 hin und wieder. Und der wirklich kleine ICE 415. <lacht> ja, auch der 415, die Schwesterbaureihe vom 411. Genau, dann natürlich der 407. Ist ja auch regelmäßig zu Gast. Frankreich. Genau, der Frankreich-Verkehr. Äh, was auch hierher kommt, ist der TGW. Ähm, was auch hierher kommt, ist der ETR 610. Der genau, die direkte
1: Verbindung in den Europapark, weil er hält auch in Ringsheim.
0: <lacht> okay, ich dachte jetzt die direkte Verbindung nach Mailand, aber. Weiß ich nicht. Ja. ja. Doch. Fährt doch da auch viel darunter da, da Genau. Das müsste es vom Fernverkehr gewesen sein. Also so ziemlich alles, was wir haben und aufbieten können, kommt hier in Frankfurt vorbei. Ich sag ja, das Mecker für Eisenbahnfans. Zumindest von so planmäßigen Bauern. So, ich glaube, machen wir hier in Frankfurt Süd mal einen Haken dran. Steigen in den nächstbesten Zug und schauen uns noch den Knoten. Stimmt, da war ja noch was. Hanau noch ganz kurz an. Allerdings äh, würde ich bei Hanau nicht ganz so ausführlich werden. Da gibt es auch äh, ein wunderschönes YouTube-Video, gerade relativ neu erschienen, vom Kollegen, vom Kollegen Gustav Richard, der sich... Äh, Hanau in Bild und Ton näher angeschaut hat. Das ist wahrscheinlich viel aufschlussreicher als unsere Tonnummer. Dann bis in Kürze. Ja, dann willkommen am Ende unserer kleinen Rundreise in Hanau. Genauer gesagt stehen wir gerade Hanau Südseite vor einem wunderschönen Schilderwald. Also, ihr werdet das Bild in den Shownotes sehen. Und wenn ich es hinbekomme, auch in den Kapitelbildchen vor uns steht etwas, das würde man sich genauso in ein Museum stellen. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass
1: die Bahnhofseite, ich sage mal, in Häkchen museumsreif ist, aber hier noch jeden Tag Betrieb unter Volllast stattfindet. Also das muss man auch sagen, die Zugfolge hier ist äh, stellenweise recht hoch, weil das ist ja nicht nur der ganze Verkehr Richtung Aschaffenburg, der hier großteils abgewickelt wird, sondern auch noch Güterverkehr, der dann auch über Abzweig Rauschwald Richtung Fulda ausgefädelt werden kann oder Richtung
0: Friedberg, Hanau Nord. Also alles, was hier Richtung München fährt zum Beispiel, alles, was Richtung Nürnberg fährt, das muss alles hier lang
1: und was ich ja zu meinem Bedauern sagen muss es hält leider nicht Hanno ist ja mein in Häkchen, neuer Heimatbahnhof und trotz der vielen ICEs, die hier jeden Tag durchfahren halten leider nur die Linie Berlin-Frankfurt-Flughafen Basel und die Linie, äh, gelegentlich kommt einer von Hamburg oder Dortmund über den Rhein, Koblenz, ähm, Frankfurt und dann über Aschaffenburg, Nürnberg weiter nach Passau und Wien. Ja. Die ja. halten hier auch noch und am Wochenende, am Freitag und am Sonntag noch mal ein paar Verstärkerzüge, aber ansonsten ist man hier schon ziemlich abgehängt. Was halt dazu führt, dass man mit dem Umweg über Frankfurt immer so ein Stündchen extra braucht oder Richtung Aschaffenburg, wenn ich zum Beispiel Richtung Nürnberg oder München möchte, dann muss ich immer im Regionalexpress nach Aschaffenburg vorfahren und äh, dann da umsteigen. Das kostet dann auch noch mal so 20 Minuten extra im Gegensatz zur direkten Verbindung.
0: Ja, es gab eine Zeit, da war Hanau die zweitgrößte hessische Stadt. Hanau ist gar nicht so klein, wie man denkt.
1: Nein, Hanau ist auf dem Weg zur Kreisfreiheit, ähm, als kreisfreie Stadt. Ist auch enorm gewachsen, durch die... Hanau hatte viele Kasernenanlagen, die jetzt ähm, nach dem Abzug der Amis umgenutzt werden. Hier entstehen jetzt große, große Wohnprojekte und äh, dadurch erhöht sich natürlich auch stetig die Einwohnerzahl in Hanau.
0: Hanau hat auch eine große Hafenanlage, ne?
1: Ja, auch mit der Bahn angebunden. Ich bin gestern erst an einem Bahnübergang gestanden, als eine sehr lange Rangierabteilung die Straße blockiert hat. Aber schön zu sehen, dass da auch noch so reger Betrieb
0: ist. Ja. Ansonsten endet hier natürlich die S-Bahn. Die S 8
1: also in der Regel die S9. Die S8 ah. fährt nur in den Spitzenzeiten bis Aha. Hanau und endet sonst in Offenbach-Ost.
0: Okay. Äh, Regionalverkehr haben wir hier natürlich auch noch.
1: Genau. RE50, RB51, der Regionalexpress von Fulda und die Regionalbahn von Wächtersbach. Der RE, der von Bebra durchgebunden ist, der, der schnelle RE, der von Fulda nur in äh, Schlüchtern, Gelnhausen, Hanau und Frankfurt-Süd hält. Dann haben wir noch äh, mit der HLB RE 59, der schnelle zum Flughafen, RB 58, das ist äh, Laufach, Aschaffenburg, Frankfurt Hauptbahnhof oder auch Flughafen. Die Vias fährt hier in den Odenwald und auch nach Frankfurt teilweise durch. Die Kahlgrundbahn äh, hat auch ein paar Verlängerungen. Die fährt normal von Karl nach Schöllkrippen, aber es gibt auch verlängerte Züge, die dann ab Hanau fahren.
0: Ähm, Würzburg hast du, glaube ich, vergessen.
1: Genau. RE54, RE55 von Frankfurt über Hanau, Schaffenburg nach Würzburg und auch teilweise weiter nach
0: Bamberg. Ansonsten ist das Besondere an Hanau, das ist so eine Art Inselbahnhof, oder? Das heißt, er ist in zwei Teile geteilt. In Hanau Nord und Hanau Süd. Südseite, Hanau
1: Nord ist ein eigener Bahnhof. Ja, genau, es gibt die Südseite, das ist die mit den Formsignalen, dem Fahrdienstleiter, Stellwerk und den drei Wärtern, die auch alle drei noch besetzt sind. Ja, HP ist äh, am Wochenende nicht durchgängig besetzt, aber ansonsten sind alle rund um die Uhr besetzt. Die heißen, du hast es gerade schon mal aufgezählt, wir stehen hier vor HS. Genau, HS. Das ist, macht die Ausfahrt Richtung Mainneckerbrücke und Richtung Hanau West. In der Mitte für den, für den Güterbahnhofsbereich gibt es das Stellwerk HP. Dann in der Streckenverzweigung ähm, zum Abzweig Rauschwald und nach Großauheim, großkrotzenburg kahl steht das Fahrdienstleiterstellwerk HAF. Und äh, ein Stück dahinter Richtung Abzweig Rauschwald nochmal das Stellwerk HO.
0: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Die Südseite sind... Formsignale und mechanische Stellwerke. Und bei mechanischen Stellwerken brauchst du halt ein Fahrdienstleiterstellwerk und viele auf dem Bahnhof verteilte Wärterstellwerke, die vom Befehlsstellwerk, da wo der Fahrdienstleiter sitzt, nur die Befehle erhalten, was sie wo einzustellen haben. Einfach weil ja, die Verteilung der Stellbefehle über Stahlseile funktioniert und die kannst du halt nicht wild über den ganzen Bahnhof verteilen. Deswegen gibt es äh, diese Aufteilung in diese Werterstellwerke Und das wird hier noch so gemacht? Tagtäglich. Ja, wobei, wir haben zum Glück keine Seilzüge,
1: sondern es ist Elektromechanik. Das oh. heißt, der, der liebevoll e genannte Stelltisch, womit die Weichen dann schon äh, elektrisch umlaufen. Die Signale auch? Ja, muss du mal zuhören, wenn es auf Fahrt geht. Lass den Motor laufen cool, ja, du siehst auch keine keine Seile keine Abdeckungen
0: ja ja stimmt also die, die Seile entlang der, der Strecke die fehlen ist mir noch nie aufgefallen das heißt, ja, ich habe
1: schon Bilder oben vom Stellwerk gesehen es ist elektromechanisch
0: das heißt es wurde irgendwann schon mal aufgerüstet das heißt eigentlich könnte man doch mittlerweile auf die wärterstellwerke dann verzichten wenn man es mal umbauen würde aber ich glaube das wird keiner jetzt mehr machen
1: irgendwann wird es wahrscheinlich auch kommen. Oder ich, ich sage mal so, ich bin mir sicher, dass es irgendwann kommt, weil ähm, ja es ist halt ein äh, zentrales Stellwerk hier im, im Rhein-Main-Gebiet und halt auch eine gewisse Kapazitätsgrenze, weil das Einstellen der Fahrstraßen dauert halt, das Auflösen, das...
0: Ja. Ja. Da stellt ja noch jemand unter Denkmalschutz. Faszinierend, ich sehe das gerade erst. Das Formsignal vor uns ist, ist ja, stimmt, sind die Weichen gelaufen. Das Formsignal vor uns ist, hat ja eine LED-Beleuchtung.
1: Ja, immerhin <lacht> etwas.
0: Ja, wirklich echt kurios, was für ein Mix an Technologien hier verbaut ist. Und Mix an Technologien ist für den Bahnhof... Äh, das, das Stichwort, weil die Nordseite wiederum ist ein hochmodernes, ferngesteuertes Stellwerk.
1: Müsste Bauart Lorenz sein. Ein Lorenz Drucktastenstellwerk mit ESCW Fernsteuerung.
0: Aus der Betriebszentrale heraus.
1: Aus der Betriebszentrale zusammen mit dem Bahnhof Offenbach. Und ich glaube Wolfgang hängt da auch noch mit dran.
0: Hm. Ähm. Ja, ein total kurioser Bahnhof, ähm, eigentlich total spannend und tatsächlich äh, für uns Münchner das letzte planmäßig noch befahrene Stück mit Formsignalen, traurigerweise.
1: Echt, nicht mal im schwäbischen Gemüse da noch irgendwas mit, mit Formsignalen?
0: Nein, nichts mehr. Und Im Hintergrund hört man gerade die Odenwaldbahn, ja, das sind die beiden Linz, den,
1: den gab es nicht mehr, den hatten sie nicht mehr im Schrank. Also deswegen musste wegen der Nachfrage irgendetwas anderes her, weil einfach die Nachfrage auf der Odenwaldbahn so drastisch gestiegen ist, dass die vorhandenen Triebwagen einfach nicht mehr ausgereicht haben, um die, die Wünsche nach längeren und mehr Zügen zufriedenzustellen. Und so hat man halt noch ein paar Lindbeschaffner. Die sind natürlich nicht mit ihnen in kuppelbar, aber ähm, laufen dann halt in ihren eigenen Plänen.
0: Ja, äh, noch äh, als letztes, wir stehen auch genau vor einer Weiche, die für äh, mich als Münchner sehr oft Fahrwegbestimmend ist, denn von hier ab Hanau äh, entscheidet im Endeffekt die Betriebslage, ob ich von hier aus Nordmainisch über den Ostbahnhof nach Frankfurt-Süd fahre oder Südmainisch über Offenbach. Das kann ich hier nur an dem Zusatzsignal ZS3 Kennziffer 6 erkennen. Wenn da oben eine große 6 leuchtet, dann fahre ich über Ost, Leuchtet die da oben nicht, geht es über Offenbach. Und wenn es über Offenbach geht, dann ist es halt eine langsame ne, HP2, also beide Flügel nach oben die dort angezeigt werden und die sollte man auch nicht schneller befahren, weil die Doppelkreuzungsweiche da hinten, die hat es in sich, die poltert den ganz schön.
1: Ja, aber danach ist auch vorbei, irgendwo im Gestrüpp steht auch ein alleinstehendes ja. Ja. ZS3 mit Kennziffer ja. 6, aber bei deinen langen ICEs
0: bist du ja da schon
1: <lacht> weit, weit weg. Ja.
0: Gut, ähm, an dieser Stelle machen wir Schluss ich würde mich ganz herzlich, Sebastian, bei dir, bei dir bedanken. Das war ein unheimlich geiler Tag. Ich hoffe, für euch da draußen, den Zuhörenden, war das genauso aufschlussreich wie für mich. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Umso länger man hier ist, umso mehr tun sich noch Sachen auf, wo man eigentlich sagt, da müsste man auch noch mal hin. Darüber muss man auch nochmal sprechen und vor allem mit dir, Sebastian, macht das halt Spaß, weil du hast dazu allem was zu erzählen. Leute, ihr habt da draußen ja nur die Hälfte gehört, weil jedes Mal, wenn ich das Aufnahmegerät mache, dann fängt der Sebastian erst an zu reden. Das ist leider so, ich wollte es auch nicht heimlich anlassen, ich muss ihn beim nächsten Mal irgendwie dazu noch kriegen, die ganzen interessanten Storys nebenbei auch zu erzählen, wenn der rote Knopf gedrückt ist.
1: Naja, wie gesagt, mein, mein Angebot ist, wenn das Interesse besteht, ähm, mal so die, die Nebenstrecken Rund um Frankfurt zu erkunden, da mal eine Runde zu drehen und sich vielleicht mal die Dreieichbahn anzugucken oder mal äh, nach Using in den Taunus zu fahren. Ähm, oder was dir auch aufgefallen ist, äh, Gelnhausen-Gießen. Äh, wirklich, also da kann ich vielleicht nicht so viel zu erzählen, das ist auf jeden Fall landschaftlich Richtig. sehr schön. Ja. Oder man erkundet das einfach mal. Das wäre so ein Vorschlag oder S-Bahn. Wein, main Da gibt es vielleicht auch noch auf den Außenessen ein paar mehr Impressionen zu sammeln als einfach nur der S-Bahntunnel, bahn der aber aufgrund des Stellwerks auch sehr interessant ja. ist.
0: Gut, Sebastian, vielen Dank und äh, ja, ich drücke in Kürze auf den stop button Ihr da draußen wisst, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Musik habt. Oder auch einfach nur Lobeshünden absenden wollt, dann tut das doch bitte auf unserer Webseite zuckfunk-podcast.de. Dort findet ihr die Kommentarmöglichkeit unter jeder Folge. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben: mail.zuckfunk-podcast.de. Und wer uns auf den sozialen Medien sucht, der findet uns bei Twitter als auch bei Facebook. Dann bis zur nächsten regulären Folge mit den restlichen Teammitgliedern wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.